0: Bueno, estamos acá con Vito. ¿Cómo anda, Vito? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo te trata estos días?
0: Ah, la cuarentena. Bueno, por ejemplo, justo esta chica de antes, eh, Vicky Mori, que la entrevisté antes que vos, justo hoy, me puso como, como condición, me dijo, che, del coronavirus no hablemos. Claro, sí. Pero, pero bueno, yo, yo la verdad no creo en el, eh, digamos... Es un tema para otro podcast, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de vos. Pero bueno, pero sí está bueno cómo gente como vos, deportista, con mentalidad ganadora, cómo reacciona a estar tres, cuatro meses eh, encerrados, ¿no? O sea, ¿vos, vos vos cómo la pasaste, cómo la estás
1: pasando. Yo, yo igual fue como bastante raro toda mi cuarentena. Yo seguí trabajando normalmente, tenía que ir a, a la planta presencial.
0: Ah, a ver y, qué hacés? bueno. ¿Te... ¿De qué trabajas?
1: Yo laburo, laburo en un laboratorio, en una farmacéutica en realidad, en el laboratorio de una farmacéutica. Soy analista. Mm. Eh, no, está, está, está muy bueno. Pero, viste, nuestro trabajo se tiene que hacer ahí. Donde nos podemos mm. llevar las cosas al laboratorio a casa y ponernos a analizar en el living. Entonces claro. tuvimos, tuvimos que seguir yendo. Y al ser esenciales, Eso. el laburo como que aumentó un montón. Claro. Pero estuvo heavy.
0: No, bueno, pero viste que, que ir a trabajar, que a veces uno no puede ser que no, no tenga ganas, es lo que te hace mantenerte cuerdo durante la cuarentena. O sea, la gente que ha trabajado co como vos se mantuvo mentalmente mucho mejor. Sabías, ¿no? O sea, mucha gente estuvo...
1: Sí, yo, a, yo, a mí me la verdad que no me, no me influyó mucho el tema de la cuarentena. Como que por ahí veía a otros que estaban en sus casas retranca y digo, sí, qué ganas de, de quedarme unos días relajando en mi casa, haciendo, cocinando, entrenando en mi casa. Pero después pensaba y digo, bueno, no, está bueno para un ratito, un par de días. Nah. Ya después, tres meses encerrado en casa me daría, claro, me daría pero, paja.
0: Porque vos, aunque trabajaste, no no entrenaste, ¿no? Estos tres, cuatro meses o tenés una bicicleta? No. Y, ¿No, no haces nada? No,
1: nah, tengo, tengo una mancuerna, pero viste Hay que entrenar en el living de casa. A mí me desmotiva ah, ¿sí? muchísimo, Sí, entreno media hora, me aburro y ya está, ya fue encima solo, ¿no?
0: Pero para, hace 3, eh, 4 meses que no haces nada, que no haces nada, calistenia, un poco de Sí, ficción, hago. Ah, dale que vos tenés buen, buen cuerpo. Sí, te ¿no va, te... algo hago. ¿Vos tenés buen cuerpo? Algo hago porque
1: además me, me ayuda, nome? como que me, tengo la necesidad. Pero no lo hago regularmente, así, todos, los ¿viste que hay gente que todos los días se pone a entrenar? Yo como vos? cuando, bueno, ya me empiezo a sentir culpable, entreno.
0: Ah, pero eso medio, Ahora lo hago
1: más como una obligación.
0: Eso medio no te creo, ¿eh? Porque vos tenés un lomo espectacular y para mí entrenás todos los días dos horas, así Que para mí todo esto es una no, pose que me no, un poquito, a veces. No,
1: el lomo quedó, el lomo quedó en el verano. En el, ah, ¿sí? <risa> allá por enero, febrero. <risa> Algo se mantiene porque el cuerpo tiene memoria, pero no ni a, ver, ni a pero, palo lo que tenía en el verano.
0: Porque yo estaba chumbeando tu Instagram, entonces que todas esas fotos son de... A ver, no, pero esta foto que te la sacaste ahora, esta que so, dice proca, eh, procrastinar, nunca me salió esa palabra, 25 de junio. Bueno, esa...
1: Pará, y hace está, dos meses casi.
0: Claro, ahí todavía tenés el pecho dividido, se te ma, 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 marca un montón. Un montón. Claro, subí una hora, si solo. Si sos
1: guapo. Claro, no. claro, Fíjate que son las que siguen, con... estoy muy vestido.
0: Acá ya arrugaste, ahí ya estás tapado los abdominales.
1: No. Acá no. Claro. Ya el no. resto está todo muy vestido. Me ayudó el invierno también.
0: Mm, sí, no, aparte que. hace blanco. frío. Mirá acá, acá, acá sí, está blanco. Yo soy... No se te marcan los brazos, ¿no? Sí,
1: sí, nada, nada. Yo no me saco un. Soy re así, loco.
0: Bueno, escúchame, Vito. Así que. Y, y bueno, ¿cómo es esto de, de que ahora te convertiste en embajador, tenés que dar notas, te llamo yo? mira yo te voy a contar algo, porque a, a mí la gente me carga que me la pasa hablando de mí en el podcast, pero yo siempre digo, mira el que entrevisto no me conoce, no soy tan famoso, entonces, y aunque fuese, hay muchas cosas que de mi vida no, no se saben. Pero yo cuando vi tu historia, me encantó, porque yo te cuento, mira yo soy de la colectividad judía, ¿no? Me llamo Elías. Elo es mi sobrenombre de chiquito, ¿no? No me decían Eli, me decían Elo. Sí. Y bueno, y, y yo iba al Club Belgrano Athletic de Rugby, ¿no? Ahí en... Sí. Vos lo recontra, tenés que, que conocer.
1: Sí, sí. Eh,
0: yo tengo 47. Por ejemplo, Lisandro Arbizu, no sé si te acordás, sí, lo tenés que conocer
1: a, a Lisandro. Sí, lo poco... tengo, tengo nombre.
0: Bueno, por eso, bueno, por eso. ¿Vos, vos, vos qué edad tenés? ¿Qué, que no, no yo tengo nombre?
1: 25. ¿Qué hijo de... Claro, somos muy joven. ¿no? Claro, <risa>
0: Lisandro Arvizu ya tiene 50, a mí me parece que es joven porque es como yo. O Gonzalo Camardón, ¿vos a Gonzalo Camardón lo ubicás? Que juega en Alumni, no, tampoco.
1: No, no, no. Alumni vos sabés que no tengo mucho conocimiento. De no, bueno, Belgrano pero, no conozco los que han sido como estrellas estos últimos. No, bueno, pero
0: pará, Lisandro Arvizu fue capitán de los Pumas, Gonzalo Camardón jugó en los Pumas.
1: Bueno, pero a Gonzalo no tengo, al otro sí, a Lisandro sí, lo conozco, pero los conozco de nombre. Yo no, tampoco, como mi familia no era muy, muy del rugby. Claro. Empezó todo conmigo.
0: Ah, bueno, bueno. Es por eso. es muy histórico,
1: no, no lo tengo.
0: Ah, ok, ok. Por eso, ahora vamos a hablar de vos. Pero como me carga la gente, ahora voy a hablar de mí. Entonces, yo era un judío, el único judío en todo el club el grano de rugby. Pero encima jugaba al tenis. Y encima, cuando cumplí 14, 15 años, yo me vestía como André Agassi. Me ponía las calzas me había comprado los shorts, no sé si eso te acordás, porque vos sos joven, pero André Agassi jugaba con unos shorts, que después los hizo Nike, que le pagaba un dólar por short vendido, pero que abajo tenía unas calzas eh, fucsias, eran o rosas, sí. como lo quieras llamar. El color. Sí, 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 sí. Entonces yo pasaba, que yo siempre lo cuento, por eso me, me gusta hablar con vos, porque vos me vas a entender. Entonces imagínate, yo, el único judío identificado porque había otro, algún que otro, pero no tenía apellido como yo, Kier que manifiestamente soy judío. Yo siempre dije que era judío, ¿no? Eh, y entonces, encima jugaba al tenis. Entonces, todos los que eran de mi edad me querían romper la cara. ¿Entendés, no? Entonces, yo estaba jugando al tenis y venían... Eh, vos, vos me vas a entender. Venían... Yo siempre digo, no, los que juegan al rugby son 15, no son 11 como el fútbol. Pero encima, en mi categoría, ¿no? Yo soy del 73, estaba... Eh, la, eh, la categoría A y encima la A, había... la B. Exacto. O sea, la A ya tienen 15 suplentes por lo menos, ¿no? Y después estaba la B, sí. porque eran tantos. Entonces yo tenía 100 pibes más los 100 de arriba, lo de, no sé, la, ¿entendés? No, lo de la cuarta, no, poner la octava, la novena, la séptima, que me querían romper la cara, ¿entendés? Yo no me podía salir de, de la parte de tenis porque me, me, era como un depredador, me, me iban a matar. Sí, yo paría la creo, entonces yo me crié toda la vida en un club de rugby y, y mirá que yo eh, eh, aquí, bueno entrevisté a julián Weitz, que jugó al rugby no él es de la colectividad judía pero yo le siempre lo dije y le pues dije mira a mí no me vengan a hablar de los valores del rugby estos pibes que está bien que mataron ahora en las vacaciones son unos asesinos pero digo yo nunca vi los valores del rugby ¿eh? yo hoy en los tercer tiempos se agarraron la sí. trompada con, con los otros equipos lo de la primera sí, también, sí. ¿eh? A mí eso de los valores del rugby me parece una pelotudez, ¿eh? ya lo dije públicamente, porque son los mismos valores que el básquet, que, que el fútbol, que el taekwondo, que la natación, o sea, viste que hay todo un coso. Entonces yo padecí lo que es que te discriminen, que obviamente también me han discriminado por judío toda la vida en otros ámbitos, pero en un, vos entendés, en un club de rugby donde había bowls, no bochas, bowls, van al cricket, al rugby, que haya un pibito judío que se llamaba Elías, no que me llamaba Martín, yo me llamo Martín, nombre. entonces yo por eso entiendo, salvando la distancia, ¿no? No, no te entiendo 100%, digo, que capaz que la gente dice, ah, che, tanto quilombo, porque el pibe este, Vito, dijo que, que es gay, ¿entendés? Como diciendo, no, ustedes porque no entienden lo que es un, un, el, el ámbito del rugby, ¿no?
1: Sí, es eh, más por ahí, hace que yo 10, 15 años, era como mucho más cerrado. Y más en los, en los clubes así como Belgrano, que son los, los clubes clásicos, claro. que son los que, que, esos son los que por los cuales la gente dice que el, que el rugby es elitista, sí. que todo eso, porque después a lo largo de todo el país, el 80% de los clubes están compuestos por pibe de barrio, eh, no es el nivel que hay en estos clubes de acá, en Cuba, en Alum, Alum claro. y no sé en Cuba, en Belgrano, en el SIC, en el Casi, que eso. es, ahí sí siento que por ahí son un poco más elitistas y que tienen ese pensamiento más clásico, porque además son los primeros clubes de la historia del rugby argentino Exacto. y quedaron con por ahí los los dirigentes son gente muy clásica de sí, la alta alcurnia por así decirte que tienen man. unos valores distintos que sí profesan el, eso, los típicos sí, los valores del rugby pero como que en, en cierto ámbito, en ciertos ámbitos, eh, esos valores se toman como diferentes. Es como que, bueno, los valores del rugby para los de mi clase. Exacto. Para el que es, dife para el que es diferente, no. Exacto. Pero sí, sí creo que es eh, de algunos, de algunos lugares nomás. Es que yo, yo vengo a un club de gimnasia de pergamino. Eh, que teníamos, la mayoría, convivían las dos, los dos mundos, teníamos los chicos de, que iban al colegio privado, al más caro de Pergamino, y después los chicos que venían del barrio, y, es más, yo hasta entrenaba con un pibe que salía a robar, para, ah. para comer, y estábamos todos en la misma, y como que ahí no sé. por lo menos desde, desde lo que lo veía yo, mm. no hacíamos diferencia, pero sí lo veía, cuando por ahí vamos a otros clubes, Eso. así como más, más clásicos. Exacto. Porque también mi club se creó en 2005, el rugby. Eso te iba a decir,
0: yo lo estuve viendo. Pero Pergamino es provincia de Buenos Aires, ¿no? Estoy diciendo un disparate.
1: Sí. Claro. Sí, 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 provincia de Buenos Aires. Claro,
0: para que la gente que no está acá en Argentina, que nos escucha, eh, estamos hablando de... Sí, no, no, porque uno dice Pergamino y estamos hablando de... La sí, pandemia. no, no lo conoce nadie. No, Pergamino es, eh, no, no, no es, inclusive es Mar del Plata, que es una ciudad más conocida. Entonces vos naciste, contame tu familia, ¿tenés hermanos? ¿Cuántos hermanos son?
1: Tengo dos, tengo, somos tres. Tengo ver, mi hermana más grande, mi hermano y yo. Pero igual ellos me llevan 11 y 13 años. Ah, yo caí como medio... Una, yeah, una yeah, sorpresita.
0: Claro, y, y tu papá y tu mamá, cuando eras chico, por lo menos, ¿a qué se dedicaban? O sea, ¿tu papá de qué ganaba el sustento?
1: Mi bueno. viejo mi viejo es, es viajante, vende electrodomésticos, ah, por eso sí. sabe por ahí las, a, a las cadenas. Sí, sí. Y mi vieja trabajó. En, bueno, bueno cuando yo nací, yo laburaba en un banco, después de laburar, y después eh, tuvo como varias. Varios trabajos, un negocio de ropa, cosas así. Después ya se jubiló.
0: No, no, está bien, pero yo siempre digo que influye. Yo, por ejemplo, me crié con un padre escribano y mi mamá era ama de casa. Nunca trabajó. Entonces, a veces los ejemplos que uno tiene del papá y de la mamá te marcan un poquito después. Entonces, vos, ¿cuándo empezás a jugar al rugby? ¿A qué edad? ¿Cuándo tenés
1: Yo arranco a los nueve. A los nueve en una colonia de verano. Y ahí no me, me meto directo en el, en el rugby y Gimnasia. Que ahí es cuando, se, cuando arranca el rugby en el club Gimnasia. No, no existía antes. Fue el primer año. Claro, eh, eso tiene. Gimnasia pasar. en Pergamino tiene muchos años. Eso, eso
0: son Tienen muchos años esos clubes así de ciudad. Claro. Ciudades. Pero era nuevo el rugby como deporte. Claro, sí. Y entonces. Eh,
1: porque en Pergamino había un solo club de rugby que, que bueno, por ahí profesaba mucho esto. Si bien no era un, un rugby, de, un club de, sí, elitista, mm. tenía como los valores viejos esos del rugby. Claro. Que tenés que ser macho, que tenés que ah. esto, esto, el otro, el otro, el otro. Y que por ahí un par de, de jugadores que, que estaban en ese club no les copaba nada, dijeron, ah, váyanse a cagar. Y, y se fueron acá al club gimnasia y, y empezaron este club. Qué bueno. Como se pelearon. Se separaron y arrancaron el club gimnasia.
0: Está buenísimo. Y, bueno, así empezó y, el SIC. Viste, el SIC eran socios del CASI que se pelearon y se fueron claro. a otro club. O sea que. Sí. Son cosas positivas para mí cuando pasó. <risa> entonces se fueron a, a, a gimnasia de pergamino y, di, y dijeron, vamos a empezar a hacer rugby, que no tenían ninguna tradición de rugby. O sea, con otra cabeza ya era gente con.
1: Sí, era era por ahí gente más joven, claro. que, que si bien había jugado en, en, en clubes de acá, por ahí de capital, de esos elitistas, mm. tenían como otra cabeza, eran como que bueno, por lo menos habían vivido en Buenos Aires, habían mm. salido de Pergamino, no tenían por ahí la cabeza tan de, de pueblo, de ciudad chica. Y no, siempre la verdad que por lo menos... En el club, eh, si bien hay momentos que vos escuchás comentarios eh, que no están buenos, que te, te retraen, que decís, che, ¿qué onda esto? Eh, sí. nunca, nunca sufrí como ese, ese miedo incontrolar o sea, no, pará. Lo que quiero decir, nunca, nunca se hicieron así como como en otros clubes que iban y, lo, y cagaban a, a palos a, a un grupito, como en, el, en mi club nunca nos caracterizamos por salir a pelear, Claro, claro. nunca nos gustaron las piñas, claro. por lo menos la, mi camada y las, y las que estaban cercanas nunca nos peleábamos, sabí que éramos pendejos, pero no, tampoco pero sí lo incluso. veíamos de los grandes.
0: No, siempre hubo una tradición que los chicos que jugaban al rugby iban a bailar todos, yo mismo en mi época, sí, y se, sí. y se peleaban y hay otro caso que no, no es para hablar en este podcast, porque este podcast quiero hablar de vos pero eh, de que unos, unos rugbyers mataron a un chico en Brasil también, hace como 10 años no sé si vos sabías o sea que a mí no me sorprendió lo que pasó en el verano digo, pero esto lo hacen desde que yo tengo 15 años yo ya tengo 47, o sea esta cultura de salir y, y pelearse, yo cuando fui a Bariloche, los tucumanos que, me, que yo estaba en quinto, le pegan cabezazos a las paredes antes de entrar al boliche, yo me quedé afuera, Yo dije no, yo no entro, yo soy lindo, me van a romper la cabeza estos tucumanos, me van a romper la cabeza y yo no entraba sí. a bailar, pues le pegan cabezazos a los porteños, digo, pero están todos locos o sea, viste, eran así de que, pero tengo una pregunta con amor, respeto y cariño porque yo he entrevistado otra gente que es gay, pero no por definirla ¿no? porque yo no me defino por ser judío, pero la pregunta Obvio. va, vos en, en qué momento te diste cuenta que, eh, no sé cómo se dice, si eras gay o te, o te gustaban los hombres, porque viste que hay gente que a, a distintas edades le pasa. Entonces vos cuando sí. me decís, yo nunca sufrí, nunca me molestaron, ¿por qué? Vos ya de, de, de chico ya te sentías atraído por los hombres, ¿entendés? O fue algo de grande, eso no te lo, te lo pregunto con respeto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, yo no, yo de... No, está todo bien. No, yo de toda la vida... De, ah, de, de sí. Vive. Sí, sí. Eh, desde que tengo uso de memoria, que por ahí te empezás a sentir diferente. Hasta que no sos adolescente o, o que entras a la pubertad no te das cuenta, porque por ahí te dicen te tienen que gustar las nenas y claro. vos haces como, como que te gustan las nenas, o, o flasheás que te gustan las nenas, pero en realidad cuando llegas por ahí a la pubertad te empezás a dar cuenta que, bueno, no, me, me erotizan otras cosas, me calientan otras cosas. Pero sí es verdad que hay gente que hasta 30 años no se, no se da cuenta, o lo tenía muy oculto, o, o reprimido, o no sé cómo se dice. Pero como que no lo podía, no lo entendía o no no se daba cuenta. Pasa que también por ahí hay gente en la que. Hay hombres en los que dicen, mira, bueno, a mí me gustan las minas. Claro. Pero por ahí hay una parte que, que siente que le gustan los hombres. Pero bueno, como me gustan las minas, ¿cómo puede ser si a mí me gustan las minas? no me van a gustar los tipos? Mm,
0: mm.
1: Porque entre elegir... Bueno, si me gustan las minas y yo no lo paso mal cuando estando con mujeres, ¿por qué debería explorar mi lado homosexual si ya estoy bien así para que me discriminen? Claro. Entonces como que se quedan con esa con esa parte.
0: sí, sí Porque
1: sí, tampoco, tampoco es todo re binario, todo re blanco-negro. Mm. Vos podés ser gay... 100%, heterosexual 100% y en el medio miles de otras cosas. Sí. Que, que hay tantas posibilidades como personas en el mundo. Claro, pero Entonces, es un hombre medio. que. No, digo, entonces, un hombre que por ahí se siente un poco atraído por las mujeres, pero se siente más, atra más atraído por los hombres, eh, oculta todo ese, ese lado porque, bueno, yo no la paso tan mal con las mujeres. Me gustan y me caliento y. Entonces queda. No, no, llega un no, punto porque, en el que no va a aguantar más.
0: Claro. Sí, 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 sí. no, Porque, por ejemplo, yo entrevisté a Torcha, ¿viste? El, el, el periodista, ¿lo conoces? Y él eh, también me, me enseñó, me explicó, ¿viste? Eso de que a mí me pasaba como judío, ¿no? Que me decían, pero ¿usted es hebreo? Le digo, no, soy judío, ¿viste? Como que te lo. Todo... Como, que también es todo un debate, porque en Estados Unidos un negro le puede decir al otro níger, y si un blanco le dice níger está discriminando, ¿no? Y también yo le he hablado sí. con cómicos, porque yo como judío puedo hacer chiste de judíos y nadie me va a denunciar a nadie, ¿entendés? Y si un no judío hace un chiste de un judío, es un nazi, ¿entendés? Porque es un quilombo hoy en día, Que está muy bueno sí, todo, sí. todos los derechos que se ganaron con las mujeres, con eh, la gente que es gay, pero por otro lado es un quilombo, pues no puede decir nada de nadie porque todos se ofenden. Y yo te digo porque yo la entrevisté a Katy Fulov por el tema de que ella había hecho unas declaraciones donde ella quería decir, que yo siempre la salí a defender y por eso la, la invité a entrevistar. Ella dijo que había leído un libro de Víctor Franklin, no sé si lo conoces, que es eh, sobre el sentido de la vida, y que él en el libro dice que, bueno, que los mismos judíos, se llaman los capos, estaban empleados dentro de los campos de concentración y eran los que ayudaban a los nazis a mantener a los judíos dentro de los campos de concentración mm, claro. bueno, mandá a estos a, ¿cómo se llama? A, a matarlos, ¿no? Sí. Eh, entonces Katy dijo, bueno, porque de alguna manera, como pasó con los judíos que vendían a su propia gente, traicionaban, bueno, en Venezuela yo siento que hay una, un grupo de gente que gobierna que está traicionando al pueblo. Yo no puedo creer que dos judíos le hicieron juicios penales, Katy tuvo que ir a declarar todo. No. Eh, clarísimo, pero corten nada, ¿entendés lo que te quiero decir? no? Sí. Eh, lo digo inclusive por los judíos que, que me toca a mí, que también eh, hay una asociación eh, judía, gays, ¿no? Porque también tenía el problema que no, los rabinos no los quieren casar, claro.
1: eh,
0: Entonces es, es eh, pero bueno, pero ¿a todo esto a qué venía? Que para mí, eh, Torcha, eh, me decía, no, mirá, yo de chiquito. El, todo venía porque yo te dije la apropiación de la palabra. Me decía, no, yo ya de chiquito era un mariquita, ¿no? Como me dijo, yo siempre fui muy venerado claro. muy mariquita, y a mí me sorprendió, me dijo, no, nosotros nos apropiamos de los insultos y los usamos. Exactamente. Que, que, yo, viste, por, que yo ya lo hacía intuitivamente, yo siempre decía, no, yo soy judío, porque a mí me pasaba mucho, me decían, mm, ¿Quién es ese apellido? ¿Qué origen es? ¿Viste? Porque como yo no tengo <risas> la nariz así de judío, como piensa mi tipo de yo no, yo soy judío, ¿por qué? Y la gente se pone colgada y me dice, ay, no, no, yo no te pregunté, así. ¿y por qué me preguntás mi apellido, qué origen es? ¿O no?
1: Claro, bueno. Ahora, si, si ¿Qué sentido sos... tiene, entonces? No, no, porque si... Pero me sí, recomparto pregunto... re eso.
0: No, no, pero a mí me ha pasado que los que me lo preguntan no son judíos, ¿eh? Porque a mí, entre judíos, ¿cómo le decís? Che, ¿vos sos de la cole?
1: ¿Entendés? O sea, de la cole. Claro. Si colección
0: judíos nos decimos, che, ¿vos sos de la cole? No. Ah, claro, me pareció. Sí, bueno. sí, bueno, mi abuelo era. Bueno, también, viste, están los judíos renegados. Pero digo, dice, no, mi abuelo, es mi papá, <risa> pero yo no. Pero eh, el, vos, digamos, de, de chico, y te lo pregunto con respeto, no, no es que eras eh, amanerado, af, afeminado. no Nadie se da cuenta.
1: No, yo no. Eh, me pasaba esto. Yo no era afeminado ni amanerado, nunca lo fui, pero tenía por ahí sí gustos. ¿Qué, qué sé yo, a mí me gustaba, yo de chico hacía gimnasia deportiva, que cuando sos chico eso es deporte de gays, ponele. ¿En serio? Eh, no. Claro, te, te encasillan, te, no, te encasillan porque, porque como son dos mujeres, era yo y ponele un amigo más entre un grupo de 20 mujeres. Entonces, claro, si vas al deporte que están todas las minas, eh, sos el gay. Y por esas cosas, como por, por pavadas. Eh, bueno, eh. me acuerdo tengo un amigo de mi hermano que ahora nos recordamos y, y nos reímos pero en ese momento me, me afectó como bastante me decía nenita de chico ¿por qué? para molestarme decía ahí viene la nenita y en ese momento yo me me enervaba solamente por, por esas cosas o porque por ahí no sé la verdad porque es que sería lo que veían pero yo qué sé yo sí, tenía gustos musicales más de gays por así ¿Pero gay, qué es gusto musical
0: de gay, Vito? A ver, ¿qué, qué escuchabas? Lo que,
1: por eso, lo que, lo que el heterosexual dice que es de gay, que yo me gustaba el pop, escuchaba Lady Gaga, escuchaba Madonna, bueno. todas esas cosas que yo no sí. escuchaba rock nacional, claro. como por ahí escuchaban mis amigos. Entonces <risas> esas cosas hacían que te, que te encasillen en el, ah bueno, sos gay. sí sí. Eh, Ahora te entiendo. Pero, pero nunca nunca fui así... Afeminado. Afeminado. Pero que, ta, o sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué está bien ser eh, masculino y está mal ser afeminado?
0: No, pero aparte... Eh, que...
1: eso son esas son las cosas que, que tiene la, la sociedad que, que por ahí, los chicos que son afeminados la pasan 10 veces peor. Claro. Y hasta un, el, que es, el que es masculino se termina encasillando y encerrando aún más porque dice, bueno... Está el, también está el gay que dice, no, yo soy gay pero no se me nota. ¿Qué, qué tiene? Qué, ¿qué, qué, ¿Qué diferencia hay?
0: No, bueno, pero también, eh, no, porque yo me estaba pensando, yo por ejemplo también ahora voy a entrevistar a Santiago Artemis, ¿no? Y, y él eh, lo dice públicamente que él era recontra, de, 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 de chiquito, ¿no? O sea, que su, sufrió bullying toda la vida. Pero también está, eh, es tan increíble la sociedad, porque, viste que están, bueno, bueno, te lo voy a explicar, pero se lo digo a la audiencia, están los osos, ¿no? Que son tipo gays, que tienen sí. barba, son más gordos, todo peludo, viste, a mí, a mí me desagrada, ¿no? Sí. Pero, digo, pero vos los ves y, pero me, me desagradan, porque yo también tengo un tema de estética, que yo, por ejemplo, entre, eh, entrevisté acá a Dionisio, ¿no? Que es, eh, no sé si lo conoces a, a Dio. Eh, mm, era mujer de no. pancho doto y ahora es actor porno gay, ¿no? Entonces... Sí. Yo, yo le decía eh, sin vergüenza que uno como hombre tenés que entender lo que es la belleza de otro hombre porque a mí me pasó con la adolescencia que veía que las chicas le daban bola a otro chico ¿no? entonces yo decía pero ¿y por qué es más atractivo? Porque es más lindo que yo? entendés, ¿qué tiene? no porque la persona ¿viste que a veces la chica dice ay no tiene los ojitos así negritos medio limpio, qué lindo. Sí. Pero, yo siempre pero no entiendo yo soy más lindo ¿viste? Claro. yo siempre fui súper coqueto ¿no? siempre eh, y, y lo digo públicamente. Yo, por ejemplo, soy vegano hace siete años, y a mí me dicen, che, por los animales, Le digo, no, los que se hacen eh, veganos por los animales son todos gordos y feos. Le digo Yo me hice para ser más lindo y más joven. Y siempre lo digo, ¿eh? Yo hace siete años me hice, no, porque quiero ser más joven y más lindo, porque creo que es mejor para, para el cuerpo, para... Después, obviamente, hoy en día, eso te va haciendo fuera de joda. Dejar de comer carne te hace una persona más sensible. Dejar de, de, de comer animales muertos... Y hoy en día lo único que mato es un mosquito, se me está picando. No estoy a un nivel, viste, decir, ¡ay, no, pícame me... <risa> eh,
1: Lo vas a amor. sacar así de una lista. quiero decir,
0: con el estereotipo de los osos, ninguna persona se daría cuenta que es gay, porque son recontramachos para claro. lo que parece, porque son peludos. O, o yo me acuerdo, bueno, como te decía, a mí me discriminaban por judío, y cuando empecé a usar la ropa de André Agassi, que usaba vincha, ya usaba vincha sin vestirme de André Agassi, pero ya me, me dirán, ¡judío, puto! Claro, viste, pasaban los 11, 20 rugby cuando iban a la cancha a entrenar y me decían: Entonces, te, te dicen gay por cualquier cosa. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y... Sí,
1: es que por cualquier pavada eh, puedes quedar encasillado. ¿Mm? Eh, ¿Qué sé yo? Tengo amigos que también nos gustaba bailar en los cumpleaños de 15. A mí por, también. Por, bailar en, un cumpleaños, por un bailar en un cumpleaños de 15, te gritaban, puto, te decían puto. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Digo, hay que quedarse sentado. Ay. Hasta mismo bailábamos, bailábamos con las minas. Bueno, eso, tío. Pero decir. no, como te gustaba bailar, so era, era gay.
0: Bueno, pero eso es envidia. Porque, mira yo en tercer año me pasé al colegio de River, no del club de fútbol acá en Argentina. Y yo estaba en fútbol y me cagaban a patadas porque además era judío, siempre, me ¿viste? Siempre ahí viene el judío, el judío. Y, y todo lo de fútbol también tenía una viste una cultura así, medio rugby, y, y, y yo jugaba al, al volei en Punta del Este, mira qué chito que soy. Entonces yo dije, che, en vez de estar acá con lo de fútbol, que me cagan a patadas, no me la pasan, no sé qué, dije, che, me voy a volei que está lleno de chicas, porque es mixto volei, o sea, entrenábamos los de hombres, pero estaban las chicas ahí, entonces yo lo veo al revés, cuando vos me haces que hacés gimnasia deportiva, yo entrevisté, no sé si lo conocés, a Fede Molinari, y a Julián Jato, que es sí. otro de la escuela de él, que tiene 20 años, vos me decís, soy el único hombre, es al revés, yo estaba en volei, están La verdad que las chicas que juegan al volei, por ejemplo, son más lindas, son más altas, tienen cuerpo de modelo. Entonces yo estaba ahí y decía, es como ir a bailar, ¿entendés lo que te quiero decir? Y me decía, che, puto, vas a jugar al volei. Digo, dale, dale, vos andás a jugar al fútbol. Porque yo después me fui de gira a Uruguay y, y viajábamos con las chicas, yo no podía creer. Claro. Los de fútbol se si iban solos a Brasil o a Uruguay. Y yo me iba con las chicas y, me, no sé, empezaba chica, bueno, no, no me, en ese viaje estaba en tercero o cuarto año, no, no me acosté con ninguna. Pero te quiero decir, vos mirá qué estupidez lo que es la envidia y los celos de otro hombre que te dice sos puto por jugar al volei o sos puto por, eh, por hacer gimnasia deportiva que está lleno de minas, al contrario, te coges a todas, ¿o no?
1: <risa> no? Sí, yo por lo, por lo menos cuando yo hacía era muy chico, todavía no. No, pero... No, 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 pero, pero te quiero decir que sí, 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 totalmente. Si sos jugador, Porque ¿no? mismo, si, so, si sos grande, si yo sos adolescente, o mismo si sos, qué sé yo, tenés 20 años y por ahí haces gimnasia deportiva y vas a, a tu grupo de amigos y decís, che, no, mira, hago de gimnasia deportiva o, o, o te cargaron toda la vida por hacer gimnasia deportiva y por ahí estás rodeado de minas.
0: Pero súper, pero por eso. Y aparte de vuelta, lo, la, las boludeces que dice la gente, porque por ejemplo, vos puedes tener a Maximiliano Guerra, que no, no, lo voy a, no, no quiero que se enoje, pero Maximiliano Guerra se cogía todas las minas, ¿entendés? Lo que te quiero decir. Y puedes tener Julio Boca, que, que, que es gay, pero también se habrá cogido. Que, que, un montón de minas. Y mismo cuando entrevisté a Dionisio, que es actor no porno actor porno gay, yo viste le preguntaba cómo hacía con la pareja. Dice, che, me voy, me voy a coger a este. Eh, claro. Él decía, pero escúchame, Elo, si yo me cojo una mina, no por eso soy hétero, ¿entendés? Y claro, yo lo miré y digo, es verdad, ¿entendés? Si te el, 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 si querés, después te mando el, el minuto justo cuando me lo dice. Me dice, pero Elo, no, ¿no te gustaría comerte una pija que te rompa el culo un amigo con una buena pija? Leo. No, por ahora no, digo, pero no me parece mal como lo dice, porque él decía, que si yo me cojo una mina, no me hace hétero, y si vos te, te coges un tipo, tampoco, ¿entendés, no? Como que
1: Exactamente. Hoy, hoy
0: en día está todo encasillado, como decís vos binario, y a mí me pasaba que bueno, primero usé la ropa de Andrea Agassi y después yo veía, no sé si te acordás, porque vos que sos tan joven, estaba Lorenzo Lamas. Era un actor muy famoso, ¿no? Que tenía el pelo largo. No, andaba de moto. No, bueno, bueno, después buscalo, después te lo mando Entonces, Lorenzo Lamas y Andrea Agassi se, eh, eh, ¿cómo se dice? Se rasuraban el pecho, pero así como la barba, ¿no? Entonces yo me empecé sí. a pasar trimmer para tener el, el, el pelo, ¿no? Como, Recortado. Claro, porque la moda del hombre era como John Connery, que tampoco debe ser, eh, fue el primer agente 007, que era todo peludo, eran los hombres eran peludo, peludo. Sí. Después con Calvin Klein en los 90 eran todos lampiños, ¿no? Pero bueno, sí. pero Lorenzo, Aga, eh, Lorenzo Lamas y Andrea Agassi, que eran peludos, lo usaban así. Y, y bueno, yo que soy peludo también lo uso así. Y a mí me decían gay. Yo le digo, ¿pero qué tiene que ver? Y te voy a la actualidad, porque yo hablo siempre de mi vida privada. Yo hoy en día me hago depilación definitiva, porque empecé haciendo triatrona a los 26, 27. Entonces dije, no, para correr es más lindo en la bici, viste, con los pelos me quedaba más lindo. Porque es mentira que vas a ir más rápido? O, o que si te caes,
1: te. No. Etc.
0: Entonces yo estéticamente. Eso me sí está
1: en la competición más alta de todas, que un ah, mil, milisegundo influye, pero así, en bueno, la vida normal. Cual. Entonces, yo
0: que ya era metrosexual, viste que también te califico, no, yo soy metrosexual, no soy gay. Claro. Entonces, yo me empecé a afeitar y después decía, bueno, ¿hasta dónde me afeito? No, hasta la calza de ciclismo, pero después cuando voy a correr me quedaban los pelos. Entonces, no, me, me, me afeito hasta los yorcitos. Bueno, obviamente, después me hice cavado todo. y hasta todo. Y llegué a hoy en día, que ya hace cinco años, yo me hago depilación definitiva, todo. O sea, me hago pierna, pubis, cola, tiro de cola. Y la gente dice... Che, sos puto, y digo, no, a mí me gusta que las chicas claro. me, me chupen la cola. Que me abran la cola, me pongo en encuentro y me, me la chupen o me... ¿Entendés? ¿Cuál sí. es el problema? Le digo, que eso es de puto, si me lo hace una chica y si me lo hace, si es un tipo, problema mío, pero digo, no soy gay, ¿entendés? Pero depilarse la cola, que a mí me parece más higiénico, me gusta más y me gusta que me practiquen sexo ahí, como, ¿entendés? ¿Cuál es el problema que lo diga?
1: Eh, por eso, porque además... ¿Qué tiene que ver si vos te depilás todo y si después estás está, está con una mina, o te gustan las minas, te enamorás de una mina, te alguna mina, etcétera, etcétera? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Yo tengo por ahí algunos amigos que, que sí, también eh, le gusta depilarse, depilarse el pecho, cuidarse, entrenan, les gusta tomar sol, etcétera, etcétera, y son heterosexuales, pero el resto dice ah, vos te la comés, te gusta tomar sol, te gusta... Y sí, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no tiene nada que ver, son esos estereotipos de que, de que el puto esto es afeminado, que el puto toma sol, de que el puto. Claro. Y si lo hace cual hay, y también hay héteros que lo hacen. Y si sos heterosexual, y ponele, bueno, el hecho de que, que, que un hétero no puede hacer un trío con un, claro. con un hombre claro. y una mina sí. y que no, no puede tocar al, al tipo porque es gay. Claro. Que no le roce un pelo de ningún lado porque no, nosotros no nos tocamos. Claro. Flaco, dale, no, táctate, pasala bien, relaja no va a ser puto porque le toqué el culo a un tipo. ¿Cuál hay?
0: Bueno, pero Creo eso... que
1: tienen, esa, tienen esa, ese tema interno que está bárbaro si no te, no te erotiza, no te calienta, pero que en realidad no va por ahí, va por el hecho de, eh, no, yo no lo voy a tocar porque si no van a pensar que soy gay. Claro, y no lo
0: soy. Claro, claro. Es
1: como que ya se, se, pone, se pone el freno de antemano.
0: No, no, por eso, a mí me, me parece apasionante, porque como ya verás, yo sufrí toda la vida discriminación por, por ser judío, viste, como que me oculto, como que, ah, pero ¿por qué no me dijiste que era judío? ¿Viste? Como diciendo, bueno, para nada, no, no me defino por, por mi religión. Tampoco ando pre, hablando en hebreo por la por la calle, y sí, siempre, como yo fui una persona estética y, y, y aprecio la, la belleza tanto en el hombre como, como en la mujer, siempre me decían, che, pero sos puto, sos puto. Y después cuando surgió la palabra metrosexual era como diciendo, no, no, eh. pero igual yo nunca me justificé. Claro. Que, yo nunca tuve, nunca, ¿cómo se llama? Pero pero me parece... Un tanto... mambo. No, 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 y hasta hoy en día, ¿eh? por eso lo digo públicamente, y, y yo me río... Porque, por ejemplo, cuando yo me empecé a rebajar el pubis, ¿no? Porque yo, cuando hacía lo del pecho, me lo pasaba acá abajo, ¿no? Entonces la gente me decía, che, pero sos, siempre lo veo, sos puto. Le digo, bueno, otra vez. Y le digo, no, porque yo, <risa> lo, yo lo veo en las pornos. las pornos se sacan el pelo, parece que tenés la pija más grande, más higiénico. Sí, ¿no? es,
1: es, es antiestético, estar todo peludo.
0: Ojo, los japoneses, no. No, no sé si sabías, pero el porno japonés todos tienen pubis. Es una, una, un mambo sí. japonés. los japoneses no les gusta eh, depilados o recortados el pelo. le gustan las mujeres y los hombres con, con mucho booty. Pero te quiero decir, a mí me pareció porque lo veía en las pornos. Dije, yo me voy a hacer lo mismo que los actores porno Mis amigos me decían que era gay. Yo le digo, bueno, chicos... Problema mío, qué sé yo, no sé. Y después, esas mismas personas, a los tres años, ya se. Ahora, hoy en día, todos los hombres se rebajan el, el pelo. Sí. público, Todos. Y las mujeres se hacen todo, se depilan toda. Viste que dicen que no, no, no es bueno, porque le trae infecciones. Entonces, son modas. ¿entendés? Entonces, lo que hoy es sí. ser macho, o hace 30 años, o en un club de rugby tradicional, mirá si me voy a estar preocupando por lo que diga la gente, si soy judío, si soy gay. Pero pero bueno, por eso te digo que yo sufrí el ámbito... El, el de vuelta, sufrí. Soy un chico blanco de clase media en Argentina, ¿no? No, ¿no? no, tampoco hay que contextualizarlo, ¿viste? Porque a veces no parece que... Pero bueno, la verdad es que vos, a tu manera, lo, lo, lo habrás sufrido. Y, y, y me parece tan hipócrita de que hay un montón de gente que tiene relaciones con eh, otros hombres, ¿no? Y inclusive... Eh, a, a ver qué opinas Yo, a mí el, el primer hecho que tuve Así que no entendí nada Que igual A ver, a ver qué, qué opinas De esta anécdota Yo tenía 19 años 20 Se casa un amigo Y, y en vez de traer Una prostituta Que eso es el tema De otro podcast Porque trae una prostituta Le pagan sí, Justo sí, al chico también. Que se va a casar La joda es traerle una puta Y que le sea sí, sí. Al coso Más allá de que Si la prostituta claro, va a traer, sí, sí, O no sí. Es tema de otro podcast No lo vamos a hablar acá Traen un travesti ¿No? Entonces yo digo ¿Pero por qué trajer un travesti? ¿No? Digo Nico, que era el que no voy a decir la apellido de casa, yo, pero, no, pues vamos a. Bueno, lo hago rápido, porque hoy estamos hablando de vos. Bueno, cuestión: los dos que lo trajeron al travesti, que mi amigo se enojó, se agarró a pila, tuvimos que suspender la, la, la despedida de soltera, al final lo tuvimos que ir a buscar, todo un quilombo. Al final le digo, che, dónde está Fulano y Mengano? Me ah, no, no, se están cogiendo al travesti. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, los dos que tenían ganas de estar con el travesti son los que le habían pagado lo que habían traído. Y yo le digo, che, pero discúlpame, no, vos que sos tan, que... gente, tan macho, vos no sos gay por hacer esto, además de cagarle la despedida al pobre chico al novio, no, no, porque si la da, no sos puto, y aparte, viste, no, la gente está loca, yo te digo.
1: Que... Sí, sí, y es además que... que también está, no, que está jugando también con, que yo es tan complejo ese tema, eh... ya de, de por sí lo de la despedida de soltero, de arrancar por ahí, eso sí que lo hablamos en otro momento. No, pero. No, por eso. Pero qué sé yo. Eh, de, es muy. Como que la sexualidad es re poco lineal. Entonces, no es si vos te, si vos estás con un. con una persona travesti, eh, sos gay o heterosexual, si lo das, sos heterosexual y si la recibís sos gay. Porque los gays la dan y la reciben y son ambos gays. Claro. Entonces. Eh, creo que va muchísimo más allá. Es, eh, es, es re complejo. Como que me cuesta. No, no, pero ¿sabes me lo cuesta que... decirlo sin herir susceptibilidades de nadie. No,
0: no, no, por eso. Yo te entiendo y no, 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 no te quiero poner en ese lugar, pero lo que te quiero significar es que esa gente que después te discrimina a vos por homosexual o por gay, como lo. lo no sé sea, cómo preferís que lo diga, esa gente, seguramente de todos los que te discriminaron y te molestaron y te hicieron pasar malos momentos, ellos habrán tenido sexo con hombres, ¿entendés? Pero estaban justificados... Claro, ¿eh? hecho, que...
1: ser, ¿no?
0: claro. Eh, yo, mira te cuento... además más, sí.
1: recuerdo, recuerdo el primo de mi vecino, eh, que de chico siempre me me hizo muchísimo bullying por ser, por ser así como... No sé sí. por qué, porque tampoco que yo era súper amanerado. Claro. Pero me hizo, me, hizo, me hizo bullying por, por gay o, o por lo que se le cruzaba por la cabeza, él me molestaba. Eh, yo era más chico encima, mm. y todos esos temas, como yo sabía que, ella, que era gay, me reafectaban. Porque no es como que decir... pero Como que me estaba molestando por una boludez que, mm. que yo no era, o era como que me molestaba por algo que yo sabía que podía hacerme muy mal en el futuro. Y ahora me entero que es gay. Entonces es como que hay, y este último tiempo que ha aparecido en los medios, me han llegado mensajes de, de gente con la que he compartido momentos de más chico, que me ha dicho, che, la verdad te pido disculpas por cómo me comporté, yo la verdad que ahora soy gay, y lo ah, hacía sí. por... Sí, es la, la, el típico que, el homo, que dicen que viste que el, homo, el más homofóbico sí. es el, el puto reprimido, porque también lo ven como, yo creo que el gay más reprimido de todos es aquel que le cuesta o que todavía ve en la homosexualidad algo que está mal, algo como de pecado, sí. entonces no, yo, yo no soy esto, o, y entonces y lo castigan y se, y se reprimen aún más que yo, me han, me, han, me han llegado mensajes, pues sí, ya estaba flaco, o sea, eso ya, ya lo pasé hace años, no claro. hace falta ahora laburar vos por, por todo esto que está pasando a vos, no, no me vengas conmigo a, pedi a pedirme perdón diez años después, porque Ay. me dijiste pendejo puto en el club.
0: ¿Pero qué necesitan? Eh, eh, ¿Vos... vos... ¿Qué interpretación le das que te están pidiendo perdón? Porque ellos necesitan expiar sus pecados pues se sienten culpables y... o porque están buscando contención de parte tuya como diciendo, che, vos que yo te molesté
1: de... Y capaz que un poco de ambas Capaz que un poco de ambas, viste la, la culpa siempre queda de alguien Capaz que no la tenés siempre presente pero cuando esa persona aparece si, sí, uy, este tío, y se la vi imposible eh, un, un forro No, 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 y, por eso conseguir
0: su perdón. Sí. no, no, por eso es, es tan, de, de, tan eh, no, no sé cómo decirlo, porque yo, por ejemplo, tengo otras dos anécdotas, te la cuento cortita ¿no? Yo, por ejemplo, tenía unos amigos correntinos cuando estudiaba Derecho ¿no? en la Universidad de Belgrano. Y, y una vez, no sé por qué, yo le, le pregunto y ellos me hacen así, ¿no? Me hacen primero un signo así como si fuese un, un ano,
1: sí.
0: ¿no? No, primero me hacen así y me dicen, no, porque en el sexo es primero la paja Después así, y después me hacen así, no como una página. Entonces yo le claro. digo, pero no entendí, ¿qué no Dice, ah, no, no, porque nosotros eh, debutamos con un gay. No entiendo cómo con un gay. sí sí, sí No, no, con Nelson se llamaba Con el gay del pueblo, nosotros vamos. Digo, pero entonces, ¿te gustan los hombres? Le digo, vos qué te haces tanto el macho? No, 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 si la das, no, sos macho. Pero debutaban, ¿eh? era como que iban a debutar con en el coso y ellos se sentían plenamente macho y me cargaban a mí, no sé, porque me afeitaba el pecho, ponele. Y después otra anécdota que tengo, para que veas que está relacionada, que una vez en un gimnasio vinieron los pintores, ¿no? Eh, entonces llegaron tarde. Entonces el dueño del gimnasio le dice, che, tenías que venir a pintar, ¿no? Antes de que, que arranque, que abra, no sé qué. Y dice, ¿por qué tardaste? Y dice, no, porque íbamos los tres en la camioneta y unos gays de un balcón nos empezaron a gritar, ay, no sé qué. ¿Y quisieron No, no paramos la camioneta, subimos, nos cogimos a, a los tipos, a los dos tipos que estaban ahí y volvimos. Entonces yo le dije, ah, bueno, pero entonces te gustan los hombres. Y dice, no, 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 si la das, eh, no. digo pero ¿cómo? <risa> lo te quiero decir, está tan loca la, la, la gente, ¿entendés? Y la sociedad, y a mí lo que más me molesta, no sé si es lo que te pasa a vos, no solamente este que es uno que eh, después terminó siendo gay, pero la gente que suponete que hasta hoy en día le gustan, eh, no sé, que no se declaran gay o que no tuvieron eh, experiencia con, eh, con hombres, ¿quiénes son ellos para molestarte? ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque los claro, cabrones de. Desde, la ningún, sociedad...
1: desde ningún lugar. Desde ningún lugar te da derecho. ¿Qué tiene que ver si te gusta que te poner lo que te la ponga algún tipo? O si sos mina y te gustan las minas. ¿Qué diferencia? Estimas que. Viene todo como desde desde muy, mucho desde mucho más atrás, eh, del catolicismo, de las, religi de las religiones súper clásicas que pusieron a la mujer en la, en la posición inferior. Entonces, el hombre gay, que es más parecido a una mina, mm. eh, es inferior que el hombre heterosexual, macho, masculino. Imagínate el gay que le gusta ser pasivo, que sobre qué es gay toma la posición de la mujer. Eso hay hasta discriminación en el mismo ambiente, en el ambiente gay. Eh, el pasivo sigue siendo inferior.
0: Sí, sí. Como ¿Cómo que... lo dicen en el inglés? Top y down, algo así, ¿no? Top, top. y bottom. ¿Cómo?
1: Y bottom. bottom. Ah, bottom,
0: bottom, bottom. Sí, sí, sí. Yo veo que hay chistes, ¿no? Porque cuando yo lo entrevisté a Dionisio, él, me dieron un par de likes algunos de él y... Y después entré y, y, y claro, y que y hacían chistes, ¿no? Este, o mismo por mí, si yo era top o era bottom, no sé, tipo, como que. No, claro. Yo no podía creer que los mismos gays carguen a los que son bottom. Digo, están locos sí. estos pibes,
1: ¿no? Sí, sí. Es, es que ese, ese mismo machismo llevaba a la homosexualidad. De que si sos gay y sos afeminado, si sos pasivo, si sos chiquito, está, sos, sos inferior que aquel que es machote, que tiene barba, que tiene pelo en el pecho, que demuestra masculinidad, eso está en todos lados, es como que está súper atravesada la sociedad, y no discrimina por si sos gay, si sos heterosexual, hasta si sos mujer también, qué sé yo, yo he hablado con minas que, que dice no, bueno, el otro día hablabas con un amigo que tenía una prima, una amiga, que decía, no, yo en, en casa eh, hago todo, yo no lo dejo a, a mi novio que levante la mesa, que lave los platos, ¿Y ¿por qué? y porque, sí, porque las mujeres tenemos que hacer esas cosas yo, yo no te puedo creer lo que me estás diciendo en el 2020 que las mujeres tienen que, que, tienen que hacer esas cosas y entonces, creo que no se remite solo al, al hombre heterosexual estamos tan atravesados por ese machismo que hasta nos discriminamos entre nosotros.
0: Sí, sí, sí. No. Y tengo una consulta, porque vos, eh, de acuerdo a una nota que vi, en el 2015 saliste del closet, pero que ¿En el ambiente del, del rugby? ¿O, o, ¿O vos ya habías salido del closet a nivel personal, familiar y con amigos? O sea, ¿por, por qué? No,
1: fue a nivel personal. En 2000, 2014 yo les cuento a mis amigos más cercanos del colegio y principios fines 2000 principios 2015 yo lo cuento a mi familia. Y ahí cuando ya lo cuento a mi familia como que ya empecé a vivir más relajado. ¿Cómo Imagínate, yo vivía solo
0: que tu papá claro. y tu mamá no sabían.
1: No. ¿En serio? No, no. ¿Cómo que no sabían? Sí, no, viste que por ahí los padres o por protección o por negación o tal vez no se dan cuenta. No. Es como que siempre hay que decirlo. Son esas cosas como que hay que aclararlas, que ya no ah, se sí. deberían aclarar más. Ah, no. sí, ¿Y Tus apartado. hermanos,
0: tus hermanos, eh, lo, pero cómo lo tomaron, como una sorpresa te dijeron, ah, bueno, está bien, como diciendo, bueno. O, o fue tipo. ¿Cómo fue? Fue esto? como medio.
1: Fue como medio sorpresa en mi familia. Para mí no. Yo realmente lo, se lo sigo diciendo, que para mí ya lo sabían. O se lo esperaban, o algo. Por ahí sí cae de sorpresa la confirmación, tipo, bueno, sí, soy gay. Pero me va a decir que, yo le digo a mi mamá, me va a decir que nunca te lo imaginaste. ¿Y? Que nunca se te cruzó por la cabeza. Ella dice que no, pero... ¿En serio?
0: Pues, sí, para mí sí. ¿Y tu papá? No hay, no hay forma. ¿Y tu papá cómo lo tomó?
1: y al principio es difícil, lo toman raro. Lo tuvimos que charlar mucho, yo después me puse como medio firme. Eh,
0: Pero perdón, ¿qué edad tenías? Eh, que ¿Qué edad tenías en el... Yo tenía
1: 19.
0: Ah, por eso eras grande.
1: Sí, y eso que salir al closet a los 19 es bastante pendejo, por así decirlo. Claro. La mayoría de closet un poco más grande. Ahora de estas generaciones más nuevas, no tanto. Ya por ahí más de adolescentes, ya lo cuentan. Pero amigos míos han salido veintipico, veinticinco, hasta treinta, te diría.
0: No, eso es terrible. Yo, yo por eso, viste, entrevisté acá a César, que, que él me empezó a chusmear cuando le entrevisté a Dionisio, César Jurisic. No sé si lo conoces, es un modisto que está en la tele. Y, y bueno, él me no, dijo. Bien. No, bueno, él me dijo que a los 11 años, que se, se lo dijo a la mamá, y yo, ah. pero, La verdad le digo, ¡qué bueno lo que te pasó! Porque yo, por sí. ejemplo, tengo, tengo mi primer hijo y mi tercera hija son de tratamiento de fertilidad, ¿no? Y yo siempre de chiquito le dije, vos sos de tratamiento de fertilidad, siempre de chiquito, vos sos de tratamiento de fertilidad. Y la gente decía, ¡che, pará, pobre chico! ¿Pero por qué? Si es de tratamiento de fertilidad. Yo no quiero que se entere claro. eh, a los 19 años y diga, ¡Ay, no! Como en un laboratorio. No, entonces sí. yo dije, lo mismo si hubiese sido adoptado o cualquier cosa. Entonces yo digo, tener una, una vida que tenés que ocultar tu preferencia sexual, que para mí es totalmente intrascendente, ¿no? O sea, si una persona es judía, si es gay, si es esto, si yo digo que Imagínate, yo no me quiero imaginar cómo discrimina a la gente de color, a un negro, porque un negro te te, te ven, ¿no? O sea, vos estás así, digamos, puedes disimular, ¿no? o yo disimular que soy judío, no sé, me cambio el nombre, me visto de una manera y nadie se entera. Eh, pero digo, eh, que a los 11 años poder que tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos ya digan, bueno, es como es, no importa si es gay, si es esto, o si es el otro, para mí es una bendición, ¿no? O sea, cuanto más chico, mejor.
1: Sí, se ahorró un montón de años de mambos, más que en la adolescencia, cuando más mambos te, te aparecen, porque te pensás a relacionar con tus amigos y escuchar las cosas que dicen de los gays, oh, y okay. también depende de si tu familia hace comentarios homofóbicos en la mesa un domingo, eh, todo eso reinfluye. Por suerte en mi casa nunca se hicieron comentarios ah, homofóbicos ¿no? y han sido siempre... No, en eso tuve mucha suerte. Eh, y mi, lo, lo tomaron dentro de todo bien. Conozco gente que, que los han echado de la casa. Sí, eso gay. te iba a
0: decir. Hay gente que la echan, ¿eh? Yo entrevisté, ahora no sí. me acuerdo quién, pero me dijo que, que, que lo echaron. Lo echaron. Yo digo, ¿Cómo? Sí, sí, ahora no me acuerdo quién. Además, eh. Lo echaron de la casa.
1: No tiene sentido. O sea, ¿qué tiene que ver si tu hijo es gay con. O sea, es tu hijo. ¿Qué, qué... ¿Cómo trabaja tu cabeza para echar a un hijo porque es gay? No. No, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, viene también ligado a ese, ese pensamiento que por ahí tenían las personas de antes de decir lo, lo que va a decir la vecina si se entera que mi hijo es gay.
0: Claro, que, que la vecina sí, 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 sí. después tiene, entre comillas, un montón de pecados, digamos. O sea, hizo un montón de cosas mal y te, te... Porque yo, yo me peleo mucho porque a mí me, me pasó de vuelta porque yo hace dos años me divorcié y empecé a hacer este podcast, ¿no? Entonces mucha gente me decía, che, pero ¿para qué tenés que hacer este podcast? ¿Por qué lo haces No seas ridículo, tenés 45 años, sos un payaso. Como que siempre la gente te juzga, ¿entendés? Sí, siempre. Si vos sos abogado, bueno, yo siempre lo muestro, ¿no? No soy pelado, ¿no? ¿Eh? Pero me dicen, bueno, ¿para qué te pones un gorrito? Le digo, bueno, porque yo como abogado estoy disfrazado, yo digo que es al revés, este soy el verdadero, ¿no? Yo como abogado estoy disfrazado de traje. Entonces, para empezar el, el podcast, para tener más onda, siempre he visto N, puedo el gordito. Pero es, es, es como un personaje, tipo Charles Chaplin, ¿no? Sí. La gente no tolera que seas feliz. ¿Entendés? Me decía, no, tenés que trabajar, tenés que hacer esto. Y yo eh, cual? siempre la, la cuento la anécdota, bueno, en la entrevista anterior no la conté, pero ayer sí, que mi ama, como buena madre judía, me llamó y me dijo, che, Eliá, vos estás trabajando, abogado, porque estoy preocupado, estás todo el día con el podcast. Claro, porque la gente que dijo, bueno, hace dos, tres entrevistas y vuelve a. Entonces la gente no soporta que yo haga un podcast que esté con este y que entreviste, no sé, que te entreviste a vos o que entreviste a Aníbal Pachano, un medallista olímpico. Eh, la, la gente,
1: gente es la... muy
0: rota, pero eso te iba a decir es cuando... Muy la gente... Pero cuando la gente no hace algo por el que dirán, el que dirán quién. Mira, la otra vez escuché una frase que dice, toda la gente que yo conozco, por ejemplo, tengo 47 años, en 40 años va a estar muerta de qué yo también voy a estar muerto de qué me preocupo ¿Entendés? mira si voy a dejar de ser feliz porque tu pa no sé porque mi papá le dé vergüenza que yo sea gay o que tenga un podcast o no sé eh, eh, mi ex mujer lo voy a decir eh, dice que a mis hijos le da vergüenza que el podcast que tengo pero pero escúchame qué sé yo, que se manquen, ¿entendés? Digo, no, pero los si amigos lo, los cargan porque vos invitás gente hablas de sexo. Yo digo, vale, pero digo, lo que quiero, ¿entendés lo que te digo? Para algo me digo, sí, ¿entendés? Después me, me estoy dando manija porque después me, me, me escribe y me dice, en el minuto 30 con 32 te referiste a mí y dijiste, o en el minuto tal y tal. Ah, porque yo cuando entrevisté a, a, la conejita, a una conejita de Playboy, ¿no? Que aparte hizo porno soft ahí me enteré, me enteré lo que siempre sospeché que en el porno soft no hay penetración y ella tiene, tiene un sex shop entonces yo le dije a ver sí digo, yo estuve experimentando me metí este año una chica me metió un dildo un dilatador estático sí. entonces me dijo en el minuto tal y tal dijiste eso sobre cosa tus hijos le da vergüenza pero que no me vean escúchame mira si voy a, claro, a, ahora va, va a decir que lo volví a, a... a, a
1: quien te molesta que hiciste <risas> <si> referencia <risas> eso ¿Pero cuál es el no, problema al,
0: de hablar de la, la sexualidad?
1: Al que le molesta, es simple, no lo hagas, no, no lo hagas vos, no lo mires, no me escuches, no, no te metas en mi vida, es tan simple como eso, mm. es como ponerle, yo lo veo en los comentarios por, de publicaciones, de por ahí me meto ahora el, el error de meterme en Facebook a ver las publicaciones que hace algún diario, no sé yo. me pongo a ver los comentarios, decido... Y la gente quejándose y enojándose y se pelean entre ellos. Y si te molesta tanto lo que está leyendo, ¿para qué lo lees? No lo mm. leas. Anda a, a bailar en el living, escuchando música y dejate de romper las pelotas. Mm. La gente como que siempre va a tener algo para decir. Entonces, bueno. si te empezás a guiar por lo que lo que te tiene para decir cada una de las personas que te rodea y hasta gente que no te conoce, va a ser un infeliz.
0: No, no, y aparte, eh, ¿cómo se llama? Como te digo, no existe eh, lo normal, eh, lo que piensa la sociedad. Para mí está todo mal. Yo a mi hijo de 15 años le digo, mira, si querés dejar el secundario, no vayas a la universidad, sé feliz. ¿Qué es ser feliz, papá? Hacé lo que te gusta, aquello que amás quedarías gratis. Después el sustento, de alguna manera, lo vas a ganar, no importa. ¿no? Para mí, entendés, como que no. Y si quieres ser gay, que sea lo que quieran, ¿eh? que tampoco, viste, hoy en día, tampoco me parece que hay que ir definiendo, pero otra cosa que anoté mientras, para no olvidarme, que en una época en la humanidad, en Roma y en Grecia, los hombres eran todos, sí. eh, para lo que es hoy, serían gays, tenían relaciones entre ellos sí. todo el tiempo, decían las mujeres, para procrear. Y estaba visto como normal, ¿no? Entonces, eh, inclusive... Era una incluso... nueva
1: normalidad que, que, totalmente represora, de que mm. tenías que, que hacer lo que te decían y por el resto te castigaban. Y las mm. cosas que podían hacer eran tan limitadas que terminaba siendo infeliz. Bueno, qué sé yo, en el siglo, ahora, el de este anterior, el siglo XX. Mm. Sí.
0: Eh,
1: la cantidad de, 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 películas mostrando lo infeliz que era la gente, porque hacían, lo único que hacían era levantarse, conseguir un trabajo que no le gustaba.
0: Exacto. Laburar toda la vida de
1: esto y morirse. Creo que ahora por ahí las generaciones más nuevas como que engancharon un poco más la onda esa de, bueno, toca hacer lo que me gusta realmente. Si bien a veces no es fácil porque te, seguís teniendo lo, los mambos y lo, las presiones de familiares y la sociedad, es como que vamos más encaminados a ese a ese pensamiento mm. de que nos chupe más un huevo que dice el otro. Hey. Yo terminé saliendo, terminé saliendo del closet por eso, porque llegó un punto en el que dije, ¿qué me voy a andar preocupando por lo que tenga que decir el de al lado si ni te conozco ni me interesa tu opinión, no soy nadie cercano a mí, así que... Lo terminé Pero, diciendo por eso.
0: ¿Pero cómo es ese momento, Vito? Porque yo creo que eh, uno siempre se queda con, eh, no sé, la, la declaración, ¿no? De, de la persona que dice, bueno, salió del closet. Pero a mí lo, lo que me fascina es todo el proceso anterior. ¿Por qué en ese momento, por qué no antes? ¿Qué, qué fue lo que te terminó de empujar? Puedes como tirarte a la pileta con frío, ¿viste? Decir, mmm, hace frío, no, mejor no me tiro. No, hoy no lo digo, no, hoy se va a enojar. No, no, mi papá no está de buen humor. No, no, no Ahora no porque viene la cuarentena. No, ahora no porque cuando termine la carrera. No, cuando sea ingeniero químico, ahí sí. Viste que siempre tenés algo para... Sí. Nunca estás listo. ¿Vos cómo fue tu caso? ¿Cómo hiciste para tomar coraje, valor, envión? No sé cómo se dice.
1: Eh, el que más me costó fue en mi casa era yo en mi casa a mi vieja se lo conté un 31 de diciembre a las 4 de la tarde de 2014
0: el 2014
1: del 2014 iban todos a comer a mi casa a la noche por fin de año <risa> y yo lo venía queriendo decir hace mucho no encontraba la las situaciones y o sea, viendo rosario es
0: mucho un año cinco años a ver eso Un es
1: me... Un año, ok. Una, no, un par de meses, sí, un año, un, unos diez meses más o menos. Porque yo ya se lo había contado a un par de amigos, y entre mis amigos como que ya, ya lo sabían. Pero bueno, se lo tengo que contar a mi casa ahora, no puedo, no, no, claro. que no lo sepa mi, mi familia. Y lo estiré, y lo estiré, y lo estiré, y el 31 de diciembre, yo encima como vivía en Rosario, estaba en mi casa por el verano, había llegado por ahí un 20 de diciembre, y digo, ay, ¿cuándo lo digo? ¿Qué sé yo? Y el 31 digo: Bueno, no, tiene que ser hoy. No puede pasar de, del 2014 sin que yo lo diga.
0: <risa> ahí está, ahí está. Es no. que,
1: como que, me for... que te tenés que forzar. Es como que te tenés que obligar a decirlo. Porque si no, listo, no va no va a estar nunca listo para decirlo. Eh, Así, sí. con tanta cultura y tranquilidad. No va a llegar un día, che, ma, eh, vení, eh, soy puto. ¿Todo bien? <risa> ah, no. no. Salvo que seas un adelantado y que estés súper relajado con todo y que lo sientas cómodo, está buenísimo. Pero bueno, por lo menos a, a mí no me, no me pasó.
0: ¿Y cómo lo Así. hiciste? Creo que... ¿Cómo entras en tema con eh, tu mamá? ¿Qué le decís? Che, mamá, te quiero... ¿Cómo es? A ver ese momento. Te
1: tengo que contar, a, te tengo que contar algo ¿Y? y encima ahí no me salía. Y claro, mi vieja se empieza a preocupar. A ver, y tipo, no, ¿qué hiciste? Claro. ¿Qué pasó? Y se empieza como a alterar y bueno le digo, no, bueno, soy gay y es un momento medio raro, como que yo le dije ahí, yo siento que vos ya lo sabías porque esta vez hace mil años me dijiste tal cosa y otro día me dijiste tal otra, eh, entonces yo para mí ya lo sabía y bueno, bueno, ella me dice que no, que no sabía, a los padres por lo general lo que más les preocupa es que como son de una generación en la que ser gay era eh. como, un martirio, te echaban del trabajo, no claro. tenías amigos, etc. Eh, tienen miedo a eso. Es más, con todo esto de la de la visibilización en los medios que salió ahora, mm. me escribe mi viejo diciéndome, no, pero no tener cuidado con esto, porque qué van a hacer en el trabajo. Dicimos, papá, mm. una multinacional, en 2020, tenemos día del orgullo LGBT todos los años de <risa> Charcito y, y hay torta con los colores gay qué te van a decir en el trabajo te van a aplaudir como mucho entonces creo que tienen miedo a eso que de, que desconocen no bueno que por pero por ahí en su época era diferente. está
0: bien pero a mí lo que se me está ocurriendo de me lo contás es que hay, puede tener como bueno varias caras no esta moneda pero un padre se puede preocupar por sí mismo, que sería lo más feo, como diciendo, mmm, ¿qué van a decir mis amigas del club? O la chuma del barrio, tu papá, Uy, me van a cargar mis amigos de fútbol, o decir, che, a ver si te echan del trabajo que eso no lo hacen de malo, están preocupados por vos, ¿entendés lo que te digo? Porque hay, hay padres que dicen che, me cagaste la vida, sos un hijo de puta, ¿entendés? ¿Qué, ¿En qué fallamos? Sí. ¿Viste como la gente dice, en qué fallaste? No, fallaste en nada sí. al contrario, capaz que, que le acertaste ¿Y, ¿Y tu papá cómo lo agarraste? ¿Ya tu mamá te, te ayudó a hacer, a hacer la introducción? ¿O fue
1: el mismo día? ¿Cuándo fue? Sí. sí, mi vieja ese día me dice bueno, no se lo digas a nadie todavía que esperó un poco y así como me dijo eso, fue lo de mi hermano Llorando. ¿Qué? Y le dije. Es que ¿Lloran las madres? ¿Por qué lloran? No entiendo. Sí, porque lloran. Y bueno, después mi viejo también se terminó enterando así.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Y así? Yo arrancaba. ¿Por tu mamá?
1: Y porque la veía a mi viejo llorando por los pasillos de casa y le preguntó qué le pasaba.
0: <risa> bueno, te ahorró un paso, que... está bien, mejor. Porque,
1: Agradezco porque me ahorró el tener que decirle a cada uno: ah. bueno, vení, te tengo que contar algo sin que el otro sepa que
0: es. Exacto. Eso me re
1: recibió un montón de, de tensión.
0: está buenísimo. Y a mi viejo se
1: lo, lo hablé con mi viejo eh, en un. Él me tenía que llevar a Rosario porque yo arrancaba la pretemporada en un auto, en un viaje de una hora, uh -huh. encerrado con mi viejo para hablar de eso. Yo me quería morir. Y nada, bueno, no tuvimos que hablar, no, quedaba otra. ¿Y qué dijo? Pero... ¿Qué sé yo? Lo mismo... En esa primera vez, mi viejo, como que... No fue muy productiva las charlas que tuvimos. Claro. Hasta que yo me enojé. Y... Y le dije, bueno, mira yo soy esto. Mm. Si le gusta bien y si no... Me voy a empezar a alejar. Como que priorizaron el hecho de que... De tenerme cerca... Porque es más, yo me empecé a alejar ese año, ese, ese 2015, eh, yo como que me empecé a alejar de mi familia. Porque. De mis hermanos no, porque mis hermanos siempre mm. se lo tomaron por la mejor, como jóvenes. Eh, que yo, hicieron carrera en otra ciudad, vivieron solos de, de pibe. Entonces tenía como una cabeza un poco más mm. eh, moderna, por así decirlo. Pero. <risa> eh, yo ese ese año como que me empecé a alejar de, de mi familia por eso, porque siempre había un comentario, siempre había algo que me molestaba, siempre querían como, estaban re controladores, que querían saber todo el tiempo yo lo que yo estaba haciendo, y empecé como a, a bloquear toda esa, toda esa tensión que, que, que me estaban dando para decirle, mira o, o aflojan, porque yo no elegí esto, si lo hubiese elegido voy por el camino más fácil, soy jugaba al rugby, jugaba bien al rugby, era heterosexual, pumita, todo para qué quiere ir a ser puto. Me quería complicar la vida. Entonces le digo, o lo aceptan o yo me voy a seguir alejando y va a llegar un punto en el que no lo voy a querer más. Me como se les tiré medio bomba, pero para que me entiendan también.
0: Está bien, pero Vito, yo y lo que ahí... sí digo es que a veces hay que entender que, bueno, mi papá tiene 80, tu papá de cuánto tiene, ¿60? cuánto tendrá tu papá.
1: 60, ¿Cuánto? 64.
0: Ah, sí, sí, 64. No, no están entrenados, ¿entendés? No están capacitados. Entonces, sí. no, no hay que matarlos, porque tu papá pobre no tiene las herramientas, no, 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 ¿entendés? O sea, no, no, no está bien. Sí, sí, obvio. No tiene idea, no lo hace de mal tipo. Hasta se pueden. Bueno, hay padres que echan a los chicos, bueno, como hablamos,
1: echan a los chicos, pero sí, tampoco sí. lo
0: hacen de malos porque no, no saben cómo reaccionar, ¿entendés? No, tampoco está no, Por preparados.
1: eso, fue todo un proceso, la verdad, hasta que hasta que lo terminaban aceptando bien de hablar y de de hablar más que nada. Pero te que te me una pregunten, pregunta.
0: ¿vos nunca llevaste una noviecita? Bueno, andabas con chicas, con no. amigas para nunca te vieron una novia.
1: No, novia no, nunca tuve, o sea, no. tuve sí noviecita de no, adolescente, amiga. pero que nunca fue mi casa.
0: No, no, pero una amiga. Y ¿no? amiga sí. Por eso.
1: Pasa que eso también, yo siempre poní no siempre, pero muchas veces en el colegio me ponía en grupo con las, con las chicas, hmm. con todas las chicas. Y para mí mis viejos no lo veían como, eh, el pendejo un ganador, por así decirlo. Ah, ¿no? Yo para mí lo veía como el, pibe, el, el pibito que se junta con las minas. Ah, menor. O capaz que era también mi percepción porque yo lo sentía así. Hmm. Sí, 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 eh, sí. Pero nunca llevé una novia a casa,
0: ¿no? Claro. No, porque Es raro eso, porque viste que los hombres, y me incluyo a, eh, a mí mismo, hasta los 15, 16 años, si estás con chicas, por eso a mí me costó, hasta los 15 años es como que no hay que estar con chicas, porque si no, sos maricón, sos gay. Y claro. después de, de repente me di cuenta que todos mis amigos que, que te jodían, viste, hay que jugar al fútbol, de repente decían... Está con una mina. Digo, pero no, no era que teníamos que estar siempre entre hombres, jugar al fútbol claro. y el que está con minas es puto. Entonces dice, no, 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 no. Ahora esas mismas minas que, viste, que tampoco sabes relacionarte porque te, te enseñan a ser agresivo, tratarlas mal, sí. ahora te la tenés que coger. ¿Eh? ¿Cómo? Y yo decía, ¿cómo? Dale un beso en la boca, pero... Ni te cuento un hombre, pero yo decía, ¿cómo una mujer darle un beso en la boca? Digo, no, me das con... ¿no? después cuando, claro, yo, yo me desarrollé más tarde, entonces claro, después de los 16 años y sí, te empezás a hacer la paja y ya te das cuenta que te calienta, viste, hasta un perro más o menos, pero pero claro, es difícil, viste, esa edad, porque te, si estás con chicas, y después a una edad estás con chicas y sos un ganador, o no. Sí. Así que, eh, sí. Eh, ¿Cómo se llama? No, y después una cosa que, que yo por eso siempre me, me sentí muy eh, identificado, lo digo como abogado, que yo siempre dije, y lo decía públicamente, eh, públicamente cuando hubo un casamiento, un cumpleaños, obviamente la gente me decía, ah, vos también sos puto, pero ahora sabés lo que yo decía. Yo decía, miren, para mí, los judíos que en una época nos echaron en 1492 de España, un año más tarde Portugal, nos prendían fuego en las hogueras de la, la Inquisición, mataron 100 millones de judíos en el Holocausto, más allá de la discriminación que, que siempre hubo, no podíamos tener propiedades, no podíamos ejercer, estudiar en las universidades, ¿no? Que vos me decís... ¿Pero qué? ¿Por lo que crees? Porque eran sí. los judíos vivían ahí, no es que éramos negros en un país de blanco digamos, que es el tema de discriminación por color. Éramos blancos iguales porque los judíos se mezclaban con las poblaciones. Por eso hay judíos polacos de ojos celeste cuando los judíos tendríamos que ser todos semitas. Yo, como, como un judío europeo como yo, soy descendiente uc ucraniano, tendría que ser sí. más morochito como son los, eh, los árabes. Pero yo decía, ¿sabes lo que pasa? Le digo... Los, las personas eh, gays por su orientación sexual son más discriminadas que los judíos porque no se pueden casar. Ah, ¿cómo? Bueno, pero entonces que se casen con un animal. Digo, ¿Qué tiene que ver? Le digo, pero yo vi como abogado que mucha gente que decía este puto, este puto de mierda, eh, después cuando había que hacer la sucesión era muy difícil porque los mismos familiares, los hermanos que no le hablaban, no sé qué, se quedaban con los bienes. ¿Entendés? Claro. Porque la, la ley, entonces yo decía ¿por qué una persona que ama a otra no, sí. o sea, yo digo que tenga derecho a heredar. ¿entendés? Por eso yo digo, después si querés casarte por iglesia o por templo, si te deja los judíos ortodoxos que no, no casan, porque en la Biblia dice que es abominación, sí. o sea, dice que es un pecado mortal. Entonces yo digo, está bien, pero deja que este tipo herede. En el día, ¿Vos qué carajo te importa claro, que, que los gays se casen? Yo decía, eh, eh, yo lo decía en chiste y hace poco lo vi en un estándar comida en iglesia yo decía, pero ojalá que estos hijos de puta se casen para que sufran igual que los que estamos casados con mujeres, porque es lo <risa> mismo, hay que ser pelotudo para casarse, ¿entendés lo que te digo? Porque yo digo, te rompen las bolas ya sea un hombre o una mujer. Entonces yo siempre dije, no, los gays tienen que tener derecho de casarse y, y de adoptar hijos. Dice, ¿cómo va a tener dos padres?
1: Y lo, lo más horrible es el, esa comparación que vos dijiste, bueno, y que se casen con un perro, me caso con el mueble de acá. O sea, están comparando una persona con un animal o con una, una piedra. Me han dicho, ay, bueno, no. Con las personas trans también. Que dicen, no, pero ¿cómo un hombre se va a sentir mujer? Entonces yo me siento perro mañana y me crezco una cola. O sea, flaco, estés comparando cualquier cosa, no entendiste nada. Uh -huh. eh, ya pierden total respeto por lo que piensa el otro, porque no, no llegan a entenderlo, porque nunca se pusieron en la, en la piel de, del que pasa por algo así. Entonces, uh -huh. ¿cómo te vas a sentir mujer? Yo nunca me sentí mujer. Y no, porque vos sos un hombre heterosexual cis, y eres una mujer trans. Entonces es obvio que nunca te vas a sentir una puerta, porque si no yo hubiese transicionado. Pero sí. tiene como esa mentalidad de, de no poder entender lo que le pasa al otro, porque si no te pasa a vos, eh, es imposible. Claro. que También viene de, de, de lo que vos dijiste, de, de, lo, de la iglesia, de que sí. no se podían casar, de que los lo asesinaban, de, de todo eso que, que quedó, y usan la Biblia como como estandarte, que dice, no, acá en el versículo tanto dice que los gays son una abominación, dice, bueno, pero acá dice que no podés comer asado los domingos, claro. y acá dice que al que es adultero hay que matarlo a piedrazo, y, nadie lo sabe. y entonces <risa> y no se hacen esas cosas, porque quedó de hace miles de años, no, y usan, mí... y usan las religiones como, como escudo para profesor lo que les conviene, no, no, para
0: yo, yo creo que, y, y como te decía antes, con los chistes de los judíos, yo tal vez siendo judío no tendría que derecho a decirlo, pero lo voy a decir igual. Pero yo una vez vi un documental de la cantidad de, de gays que hay en, en el Vaticano y que estudian para cura todo, que es, viste, como que hasta está de, de moda y, viste, y, y les gusta porque están todos entre hombres, y, y, y la hipocresía de que después haya curas que son eh, gays, ¿no? y que hablen en contra de la homosexualidad, porque como decíamos antes, no hay nada peor que un judío renegado que diga, no, yo me convertí al judaí, claro. al catolicismo y ahora hay que matar a todos los judíos, no hay nada peor que un cura que no practica ni lo que dice, que a mí no me parece nada de sí. malo, o, o que tienen hijos, viste que antes los papas tenían sobrinos, eran los hijos, viste, no, este es mi sobrino,
1: pero claro, yo sí. digo,
0: o, o un papa, <risa> o un cura que tiene, que a mí me van a pegar porque soy judío, ¿no? Pero yo lo digo igual, a mí que me importa. Pero digo, o, o un sacerdote que tiene relaciones con mujeres. El problema es que él diga que está prohibido a los feligreses y después lo haga claro. él. Pero a mí me parece bárbaro claro. que se quiera acostar con un hombre, con una mujer. A mí me parece bárbaro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. No. Eh...
1: quedaron como muy, muy antiguas todas esas, cre esas creencias. Que no podés estar con una mujer porque entonces no dedicás tu vida entera a Dios. Dejate de joder, Puede estar alguna mina tranquilamente nah, y, y después, estar de a la religión, tranquilamente.
0: Yo también me he peleado con gente que no tiene nada que ver ser homosexual con abusar de chicos. Que el padre eh, Gracia haya abusado de chicos eh, tiene una desviación pero, pero no porque sea homosexual, claro. porque es un trastornado. Porque hay un montón claro. de gente que consume, que van presos, pornografía infantil, hombres que, que consumen pornografía infantil de chiquitas que se, se las cogen sí. de, a chicos de nueve años y, y eso hay tráfico y vas preso. Y teóricamente son héteros. Entonces, ¿ah, qué? ¿Está bien? ¿Es lo que te quiero decir? Y, claro. ah, no, bueno. Eh, así que, no, no, por eso. La verdad que el, el tema... No, y, y lo que me gusta de, de tu historia que yo entrevisté acá, que fueron las segundas, ¿no? Yo ya voy por el ciento y pico, ya entrevisté, publico una vez por semana, ya voy dos años, ¿no? Eh, ya voy más de 100 invitados. Las número dos fueron un, dos chicas que se llaman Valen y Sophie, son dos chicas gays que, que están casadas y tienen un canal de YouTube que se llama Cómo Salir del Closet. Y lo que más me gustó de ellas es que ellas terminan o empiezan siempre diciendo, todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? que es lo que uno quiere hacer en la vida, y yo mi closet que tuve que salir a los 45 años fue decir, me voy a divorciar, ¿entendés? O sea, mis tres hijos durante un año no me hablaron porque decían, no, destruiste la familia, sos un egoísta, sos un narcisista, recién ahora mi hijo de 15 años, hace seis meses, un poco por la pandemia, viste empezó a, a darme bola, porque viene a entrenar conmigo calistenia, hacemos jiu-jitsu, pero... Digamos, yo tenía un closet que salir, era que decir, no, yo me quiero divorciar. Y además quiero hacer un podcast, ¿entendés? Entonces, eh, lo que yo creo que eh, te gusta esa frase, ¿no? Está buena, ¿no? Como que todo el ser humano tiene un closet. Algunos tienen que salir con su sexualidad. Que una vez que lo decís, ya está, listo, ya pasó. Y yo tenía que salir del closet, que era tener los voz decir, che, la verdad, con la persona que estoy no la amo. Que voy a seguir por la sociedad, porque mis hijos, que.. Yo por ejemplo nunca lo dije, pero para mí mis padres se tendrían que haber divorciado. Yo siempre le dije, "Chepa, ¿cómo es de Es un caradura y se no con tu mamá cumplí 50 años." Le pensé, si estás hace 35 que estás divorciado, claro. caradura. Entendés, viven en, en, en el mismo en el mismo mi mamá se va a enojar. Pero es la verdad, viven en el mismo departamento hace 25 años en cuartos separados. Digo, pero están divorciados, le digo, si no se hablan, no sé si cogen todavía. Claro. Eh, entonces, yo lo cargaba a mi papá, ¿viste? Ahora los llevó te digo, che, papi, cuidado con la cuarentena, a ver si te terminás cogiendo a mamá, le digo, porque estás hace cuatro meses encerrado, ¿viste? Me hacete una paja, <risa> le digo. Pero, ¿entendés, no? Como que, la verdad, Vito, todos tenemos un closet. Entonces, cuando una persona ve a alguien como vos que sale y dice, che, soy gay. Es como que le da envidia de que seas feliz, ¿o no?
1: Yo creo que sí. Y de todas formas, ahora cuando me hice todo esto, que, que salí, si bien, viste, siempre hay algún pelotudo que hace comentarios por ahí en, la, o sea, en las publicaciones, a este le gustaban los vestuarios, boludeces lo así, <risa> eh, la mayoría han sido mensajes muy, muy copados de todo el mundo. Y hasta me han llegado mensajes de gente que escuchar esto, como que los, los empoderó, por así decirlo, claro. y lo han podido contar en su casa, como que pensando, bueno, si este pibe que estuvo en el ambiente más machista de todo, pudo decir, y, 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 y pasó, ¿por qué no me voy a poder decir yo en mi casa o, o en mi club donde estoy jugando? ¿Qué es yo? Como vos decís, todos tenemos algo
0: que claro. por ahí
1: a la sociedad le molesta, pero a la sociedad le molesta todo, entonces... Hay que de dejar de escuchar un poco lo que dice la sociedad y empezar a hacer lo que tenemos ganas, que es re, es re cliché, pero estamos poco tiempo y no, no nos pero vamos a poner problema. problema.
0: No, la, la gente te envidia porque, porque sos feliz, porque yo la otra vez leí un artículo que decía, es como que vos sigas usando el Windows 95 en el año 2020, ¿entendés? O sea, tenemos, la sociedad occidental está basada en la religión eh, judeo-cristiana, ¿no? Es algo que es un, ¿entendés lo que digo? Es un software, es un sistema operativo sí, sí, sí. que no, no sirve Ajá. para nada. No sirve. Entonces están todos con el Windows 95 de la iglesia, de, bueno, de, la, de que también viste, proviene de la, de la religión judía, y después con, con esas cosas, ¿no? Porque la sociedad, lo que hay que ser anda a estudiar, anda a hacer esto. Eso te iba a preguntar, vos ingeniería, estudiaste porque vos querías, o por un mandato, digamos. Sí, sí. No, o sea. a
1: mí me encanta mi carrera, me fascina. Sí. Siempre Pero me gustó todo lo que es así, física eh, mm. y bueno, me terminé diciendo por la ingeniería, no sé la verdad por qué. ¿Pero por qué Pero dejate después jugar al me...
0: rugby? ¿Por qué dejaste jugar al rugby para estudiar? Eso no entendí.
1: Porque, porque a mí me gusta hacer las cosas bien. Déjame jugar. <risa> y si hacía, la, si hacía las dos cosas pasa que ponele, en duende para eh, jugando en primera, entrena lunes, martes jueves, los sábados jugás y además tenés que ir al gimnasio. Sí, Entonces, hija. es como un trabajo de medio tiempo. Sí. Y estudiar ingeniería, es primero que es difícil y después que mm. lleva mucha horas de cursado. Yo cursaba sí. cuatro o cinco horas por día también. Entonces, tampoco tenía ganas de romperme la cabeza y padecer tanto la facultad como ir a entrenar. Y yo tenía muchas ganas de recibirme y de estudiar. Siempre fui medio nerd en ese, en ese sentido. Ah, eso te iba a decir.
0: Sos un nerd total. De... Pero escúchame, vos jugaste tres mundiales con los Pumitas. O sea, que bueno sos. O sea, no, no. ¿Entendés? ¿No? Por eso me gusta tu historia, porque no, no es que la, viste, un cuatro de copa. O sea, tuviste seleccionado sí. tres veces con los Pumitas. O sea, ¿de qué jugabas vos de, de tercera Segunda Segundo ¿no? o tercera línea. Tercera línea. línea. Eh, pero digo, ¿cómo vas, siendo tan joven, dejar... Por eso, viste, en un momento dudé. Digo, no, pero ¿cómo? ¿qué edad tiene? Digo, ¿cómo va a dejar de jugar al rugby? Yo pensé que tenía, bueno, tengo 35 años, bueno, ahora me voy a poner a estudiar ingeniería. O sea, dejaste. De... No, pero también.
1: A los Pumitas lo dejé porque. Seguido a los Pumitas. Tenía que decidirme. Bueno, sigo por la vía del deportista rugby profesional. Y a mí, la verdad. El rugby me encanta. Amo jugarlo. Pero nunca haría la vida del deportista profesional. Ah, ¿no? Es muy sacrificado. No, ni en pedo. Pero no te hubiese
0: gustado jugar en Italia, en Francia, el rugby. Viste que hay muchos argentinos. Sí,
1: pero. Pero, qué sé yo, yo por ahí siempre lo vi como que los de afuera ven al deportista profesional como, sí, sale en la tele, juega entre con los mejores, eh, es famoso, etcétera, etcétera, mm. pero atrás de todo eso está, te que levantar todos los días a las 6 de la mañana a entrenar, entrenar doble turno, cuidarte con las comidas, no salir de jodas, no tomar alcohol, no hacer un montón de cosas, que yo la verdad tenía muchas ganas de hacerla, <risa> ganas de salir de joda, tenía ganas de ir un boliche ah, ¿sí? gay, estar tranquilo de que nadie me diga nada, de no encontrarme con nadie de rugby ah, eh, sí. yo tenía yo ganas de hacer muchas cosas y además de, de estudiar yo siempre de pendejo fantaseaba con recibirme y tener una buena posición en una empresa y,
0: ah, ¿sí? y que...
1: Jefe a que ser jefe de que jugar en los Pumas <risa> Entonces, cuando llegó ese momento de decir, bueno, tenés que elegir esto o esto, si yo seguía con, los, con el seleccionado nacional, que tampoco sé si hubiese, o sea, si me elegían, Pobre. ahí también no, no, porque me, me atajé. Ah, no, no, ahí, ahí te
0: agarré, ahí te agarré. Vamos, no, ahí estamos.
1: Te... No sé lo... Claro, no, porque, pero puede ser probable. Pero es que yo, chico... el deporte... No, no quería
0: ser. Pero escúchame Vito, vos cuando eras chico, eh, ¿soñaste alguna vez con ser Puma? Como ser jugador de fútbol, ¿Es decir, no, yo quiero ser Puma como, no sé, ¿a quién admirabas vos? Porque vos tenés 25, no sé, ¿quién era cuando vos eras chico? ¿a quién admirabas de, de Puma?
1: Sí, estaba eh, Felipe Contempom
0: y... Y bueno, ¿no no, no soñaste sí, con...? O sí, sea,
1: como en mi casa no era una casa de rugby, mm. eh... Yo recién me enganché full full con el rugby a los 12, 13 años. Bueno, pero. Y... Sí, pero como que por ahí fantaseaba de jugar en los Pumas, pero también lo veía. A mí, como que todo esto me cayó re de, de sorpresa. Ah, Porque sí. en, el, en, mi club, en mi club no, no era normal que alguien vaya un seleccionado. O sea, yo fui el primero de mi club que fue un seleccionado, tanto provincial como nacional. Claro. Entonces. Ni en pedo, como me imaginaba, ah, mira, si entreno así, me puedes llamar el pladar. Yo llegué al pladar y no tenía ni idea qué era el pladar.
0: El ah, pladar claro, es el plan el de alto rendimiento. ¿Pero por qué? ¿Por pumita?
1: Por pumitas, claro. O sea, vos estás en pladar y después de ahí te eligen para pumitas. Y yo ah. entré en pladar sin tener ni idea qué era. ¿Qué era?
0: Pero pará, las tres veces que fuiste Pumita, ¿qué edades tenías vos? En, en, en...
1: Tenía 18, 19 y 20. Por eso,
0: yo no te fuiste en el pico de tu carrera. Bueno, puedes
1: volver. No, no, eh, no, no. como por era por eso también. Yo, la verdad, no me, no me veía la, el deportista profesional. También pensaba que eh, le, le ha pasado a un montón de gente por ahí, hoy sos el mejor del mundo, te lesionaste. Y, más. ¿Qué
0: haces? ¿Ya está? Bueno, no, no, está bien, viste que eso uno lo quiere o, 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 o no lo quiere. Eh, sí, está a Pero a mí me llamó la atención, porque digo, pará, es súper joven, digo, ¿qué hace que dejó de...? Porque ahora, eh, porque después jugaste en Duendes y, y ahí no estudiabas, ¿no? Entonces tuviste que dejar la carrera, Duendes es en Rosario, ¿no? Para no, estudi estudiar en la UBA acá, en la Universidad de Buenos Aires. De... Está...
1: No, claro, yo estudié en UTN allá en Rosario. Eh, arranqué ahora? en 2016 que es el año que yo sí. dejo de jugar a fin de año mm. arranqué la facu y hice casi todo 2016 combinando las dos cosas, yendo a entrenar y yendo a la facu ah, y, ahí sí, dije, no, bueno, sí, y ahí fue cuando dije no, bueno, sí, Rosario ahí fue cuando dije, no, bueno es una o la otra porque las dos juntas estoy recién en primer año, no debo ningún final no me quiero imaginar lo que va a ser si si en algún momento dejó un final. Y como te decía, a mí me gusta hacer las cosas bien. Estaba haciendo las dos cosas a media. ¿Qué, la facu no? a media, y estaba desconcentrado en los partidos porque estaba pensando que tenía que hacer cosas en la facultad. ¡Ah, déjame de... saber! ¡Qué
0: botón que <risa> sos! ¡Sos un nerd! Total. Bueno, pero está bien. <risa> Entonces, ¿no? gusta.
1: Agarro, agarro, me recibo y si se da todo, vuelvo a jugar. En algún momento. Para mí, voy a volver a jugar ahora cuando termine la facu. No, allá,
0: sí. no, no, queda nada. no, porque eh, igual sos súper joven, viste que hoy en día, por ejemplo, el, el que ganó el Ironman de Hawái, viste, yo practico en forma de matar eh, triatlón, eh, el alemán tiene, lo ganó con 41 años, el Ironman de Hawái, ¿eh? la prueba de triatlón más exigente del mundo, tardó, no sé, hoy, igual tardó así todo, ocho horas, pero digo, eh, hoy en día 25 años... los ¿Cómo?
1: 40 son los nuevos 30.
0: Sí, 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 por eso digo, vos a los sí. 20, ¿cuándo eh, vos te, te podrías recibir el año que viene, ¿no? a ¿Mitad de año? ¿Leí sí. Bien, ¿no?
1: sí, con 26, me queda un montón para jugar amateur, hmm. tengo como sí. 10 años más para jugar a rugby forma <risas> amateur, por eso. Yo hice, como, hice bien de ingeniero, agarré y se cuenta y sí. digo, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué conviene para poder hacer las dos cosas? Si ah, no, sí. si, yo, si yo tenía dos cosas no me recibía más. No, Estaba okay. estudiando ingeniería, que tampoco era mi idea. Me quería recibir y, y chao. No, pero
0: para mí lo mejor es que yo creo que después de que saliste del closet, tu vida, todo lo que haces, es lo que vos querés. No es que tenías un mandato familiar. Sí. ¿sí? Como alguno dice, no, vos tráeme el título y después haces lo que quieras. O sea, si vos querías estudiar, está perfecto. o sea que Estás haciendo al sí, revés que todo hija. el mundo. que Viste, como no, que exprime lo máximo la carrera deportiva hasta donde llega o hasta donde puede con la edad o donde puede con las lesiones y cuando termine dice, bueno me pongo a estudiar Ingeniería Química a los 35 años bueno, listo, chao
1: ¿no? pero bueno mm.
0: vos hiciste me parece bueno porque lo hiciste a tu manera ¿no?
1: Sí, me, me cerraba más al revés <risa> eh, me daba malos números
0: no para, alas, para ahí... no te... Para ir terminando, ya te tengo hace una hora y media, te voy a soltar. ¿Cómo te sentís con esto de tener que ser el embajador ahora, viste, LGTB? ¿No te rompe la bola que todo el tiempo? Porque, por ejemplo, a mí me embola hablar de los veganos. Viste, todo el tiempo me quieren agarrar de embajador. No me dio, digo, pero viste, voy a... Yo igual no soy de ir a eventos sociales, pero siempre que puedo me dicen, che, escúchame, vos que sos vegano, te quiero decir algo. Y digo, escúchame. Yo, no, embajador de los claro. veganos, ¿no? le digo, sabes qué? Le digo, ojalá que te mueras de cáncer por comer carne y vaca, pero a mí me chupó Le digo, yo me hice vegano para ser más lindo y más joven, así que a mí no me chupé. Bueno, punto. Me dice, no, porque ustedes los judíos, le digo, no, no no yo soy judío, a mí no me rompa las pelotas. Vos, ahora está con chiche nuevo, pero no te hinchaste las pelotas, ya que todo el tiempo tenés que hablar de los gays y así, y decís, bueno, basta, es una faceta de mi vida, chao, déjeme en paz.
1: Como a veces a se torna por ahí cansador, porque hay, hay días que vos llega cansado y no tenés ganas de hablar de, de todo eso pero como que yo lo hago más por, por los que vienen atrás mío, sí, para que sí, la tengan sí. un poco más fácil que lo que la tuvimos, y eso que yo la tuve dentro de todo, bastante fácil, pero sí. los que lo hicieron hace 10 años, lucharon para que nosotros hoy la tengamos más fácil, y nosotros, a mí me copa como hacer algo para que los que vienen atrás mío la tengan todavía más fácil, y llega un día en el que no haya no tengamos que aclarar nada, o sea, que todos sean bisexuales, que se acuesten con quien quieren, que no lo tengan que <risa> aclarar en casa y que no lo rompa las pelotas. Entonces por eso como que hay días que, que por ahí estás cansado y no tenés ganas de hablar de estas cosas, pero, pero lo sigo haciendo por eso más que nada. Ahora Oye. estamos con la, con la gente de la UAR haciendo un programa que se llama Rugby 2030 que habla de todo esto.
0: Ah, eh, qué bien.
1: Para poder empezar a hablar en los clubes y, y en las uniones como un rugby más inclusivo, menos violento, todo esto que se empiece a, a, a charlar, de cosa, para que no vuelva a pasar lo que pasó en Villa Gesel y, y que si hay algún puto en el equipo que lo pueda decir y pueda seguir jugando tranquilamente.
0: Che, me encantó eso que estás haciendo. Claro, porque yo, desde mi posición de judío, es como que ya viste hay un montón de fundaciones, instituciones judías viste que, que, que se encargan de la discriminación. Sí. Eh, después como vegano me, me hincha las bolas, la gente le dice, mirá, vos comés déjame romper las No, porque en la rural se metieron los veganos. Yo igual me defino plant-based, o sea, basado en plantas, ¿viste? Porque es como que no nos identifico, yo no me meto en la política, en eso. Pero la verdad que sí, tenés razón, eh, vos sí tenés una responsabilidad porque estás ayudando a un montón de gente que está sufriendo. O sea que realmente, eh, sí.
1: Yo es, lo pienso es, es, también como que, que no hay referentes así, gays, no. por lo menos tanto en el deporte en general como en el rugby menos, entonces me pareció como, bueno, es una buena oportunidad para, para que se hable, porque si no era, era re tabú, el claro, vos, gay en el rugby.
0: ¿Vos lo conocés a, a Gareth eh, Thomas? Sí, al, sí, al, sí claro, sí. bueno, yo me acuerdo, no sé, esto fue hace 20 años, ¿no? ¿Cuándo fue lo de Gareth Thomas? ¿Hace 10 o 15? ¿no? Sí, ¿Sabemos?
1: más o menos, sí.
0: Yo me acuerdo, viste, cuando salió a la luz como el, viste, estamos refiriéndonos a un rugbyer que es, eh, es inglés, pero no sé si es irlandés, eh, no me acuerdo. Eh, galés, ¿no? Sí. Eh. Y claro, que era el prototipo del macho rugbyer, ¿no? Era súper macho, eh. súper rugbyer, así, y el tipo dijo, soy gay, que fue con una conmoción, como diciendo, nos engañaste a todos, nos veías desnudo en el vestuario. Eh. <ríe> y...
1: El cliente no tiene eso de de decir, me mirás en el vestuario, y por ahí vos lo ves, y, y, y pensás, justo a vos te voy a estar mirando en el vestuario. O es el, el último al que me iría en un vestuario en todo caso. Pero tienen eso de que, que viene de, del lado de, bueno, ¿qué haría el heterosexual si hay una mina en un vestuario, en pelota? Claro. Entonces piensan lo que harían ellos con las minas en un vestuario, y les da miedo que venga el gay y los quiera los quiera acosar, ah. los quiera mirar dice, dale, déjame de joder estamos grandes bueno, si yo... quiero hacer algo con Polo, le voy a hacer un vestuario te mando un mensaje y si te copa vamos a mi casa, pero
0: Claro, no, no, pero, está esa, esa, pero tú ves que ahora, ahora mira, me hiciste acordar algo que no, hace, no sé, un montón de años que no me acordaba. Yo por ser judío, me daba vergüenza cambiarme el, los vestuarios del Club Belgrano, viste, cuando íbamos a la pileta del verano, porque después era muy raro. Si jugaba al fútbol me bañaba de mi casa, porque estoy circuncidado, ¿entendés? Entonces... Claro al revés todo el mundo me quería ver el pito viste como Entonces yo me acuerdo viste que me ponía la toalla y viste que también hay un concepto que ser de macho es estar desnudo en el vestuario eso es algo bien argentino ¿viste? Ah. que si te tapás te dice che qué te tapas puto qué te da vergüenza viste que el argentino en el vestuario está desnudo o no y, sí. y dices, eres tal vez no sé si, es, yo lo hablé con algunas mujeres, como es de competitivas, ¿viste? no quieren mostrar si tienen celulitis, si tienen grasitas, si tienen las tetas caídas, son más recatadas en el vestuario. Viste que las minas no se muestran. Pero viste que el macho argentino camina así con la pija al aire en el vestuario.
1: como diciéndome la banco, mirá claro. lo que tengo, como de así de canchero, como de no, que no tiene miedo. De Exacto. De como que es más macho por eso.
0: Exacto, ¿viste? Y entonces después dicen, ay, ¿cómo? Vito me miraba la pija. ¿Y hey, cuál era es ese problema? ¿Eh? <risa> Diciendo, no, 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 no. Así que bueno, escúchame, Vito, te, te, voy, a, te voy a dejar, a, así volvés a, a tu vida. Bueno, pero yo siempre le pido al invitado, bueno, en, en, en este caso, eh, con más razón vos, que le deje un mensaje a la audiencia, siempre le digo como que le deje un mensaje de vida, ¿viste? Los que son deportistas, así. Pero bueno, en tu caso, ¿qué le dirías, no sé, a un chico, chica, chiques, no sé, como lo quieras decir, no sé, que tal vez está pasando una situación parecida, ¿qué, qué consejo? O no sé si tenés un website, algo, más allá de yo voy a dejar tu link de Instagram, o ¿hay hay fuentes para que la gente vaya que pasó por eso? ¿Vos, ¿Hay algo así o no? Eh, yo, yo miré muchos
1: videos de YouTube okay. eh, antes de salir del closet Okay, okay. Miraba videos de cómo salían, cómo le contaban a sus familias las reacciones, miraba gente hablando del tema mm. para que se me naturalice un poco más okay, okay. y no me sea tan difícil decir soy gay. Está bien. Que en ese momento, viste, la primera vez es como difícil.
0: Bueno, pero entonces por eso, para cerrar, ¿qué le dirías a un chico o una chica que es gay y que no salió del closet? ¿Qué tip o qué consejo básico? Le dirías que si vos lo hubieses sabido en su momento, te hubiese ayudado, ¿no? Entonces vas a decir, no, miren, chicos, yo les recomiendo esto, un minuto, lo que vos quieras, y con eso cerramos.
1: Eh, básicamente que la gente siempre va a hablar, siempre va a tener comentarios, siempre va a querer romper las pelotas, y al final del día, eh, lo que importa es lo que siente uno, y ser feliz uno. Que, que no importa tanto lo que diga el resto, y además tengo un amigo que me carga porque siempre digo esto, <ríe> siempre ah, bueno. digo lo mismo. Por ahí, si vos le contás a alguien, esa persona te hace gran problema porque le está diciendo que sos gay, es como que, bueno, esa persona claramente no merece estar en tu, en tu vida y, y va, va a llegar gente que realmente no le interese quién sos. Y, y si le contás a alguien que realmente querés y que te importa su interior, a esa persona le va a chupar un huevo Exacto. si sos gay, si sos heterosexual o sea lo que seas. Así que eso básicamente, que aquellos que sean grandes problemas están en tu vida y se van a ir y va a llegar gente que realmente merezca eh, tu amor y tu, tu, tu presencia.
0: Bueno, Vito, te agradezco un montón y te mando un abrazo grande.
1: Bueno, hello. muchas gracias a vos.
0: Dale, un abrazo. Chao. Adiós. Muy bien.